1: Ja, hallo en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB-podcast van Sport America. En ja, we zijn terug van weg geweest. Het heeft even geduurd, maar uh, ja, ondergetekende was lekker twee weken op vakantie in, uh, in Montenegro. En uh, nou ja, de Montenegrijnse wifi die, uh, die is niet echt sterk genoeg om nou ja, laat staan uh, een hongbalwedstrijdje te streamen. En ook niet echt om een podcast aan deel te nemen. Dus het heeft even geduurd, maar we zijn er meer. En aan mijn zijde heb ik voor deze uitzending Mike van Dijk... Hey Justin. En ook iemand anders die ook op vakantie was, waardoor het ook allemaal weer wat langer duurde, Jasper Roos.
0: Ja, ik zat dan niet in Montenegro, maar toch ook wel een aardig eindje verder weg, dat het allemaal inderdaad te moeilijk was om een, een showtje in elkaar te draaien. Vorig jaar lukte het nog wel tijdens de vakantie, toen kon ik nog inbellen, maar nee, dit, dit jaar even een breakje. Dus we zijn allemaal weer denk ik vol energie en hebben weer zin in de laatste paar maanden van het seizoen.
1: Nou ja, daarom. Wat allemaal een beetje een soort, soort zomerstopje als het ware inderdaad. Om even bij te tanken en weer helemaal klaar te zijn. Want uh, eigenlijk is dit een beetje de fase waarin het honkbal altijd een beetje wel wat aankabbelt. Maar nu begint dan juist weer die fase richting het einde. Om te strijden voor die plekken richting de playoffs. En dan zijn wij er dus ook gewoon weer uh, regelmatig bij.
0: Heb jij zitten nou, tanken met... tijdens de vakantie? Dat zeg je nu eigenlijk gewoon. Stevige, stevige <laughs> ah, dat
1: vaart nog wel mee. Ik was ook oh. vaak degene die, die, die uh, vaak ging rijden in Montenegro. Dus ik wil oh. bij uh, lokaal water en, uh, en ijzer. De motten een grijze
0: vodka heb jij niet. Ja, nee,
1: nee. nee. De, de, mijn vriendin heeft misschien wel wat getankt. Maar ik, uh, ik heb alleen maar in de auto getankt. Laat het zo maar goed, uh, ja, we gaan dus een beetje een soort algemene uitzending van maken. We gaan straks eigenlijk een beetje de divisies langs. Wat is er in eigenlijk die, die kleine maanden die we al weg zijn geweest? Wat is er allemaal gebeurd? Er zijn al wel dingen in bepaalde divisies gebeurd. Qua verschuivingen, ploegen die zijn weggevallen. Ploegen die weer omhoog zijn gekropen. Uh, en doen. Dan gaan we ook een beetje bij alle teams kort behandelen. Hè. is iets noemenswaardigs gebeurd of juist niet. En dan kunnen we meteen door... Allereerst nog een soort van moment van de week. Dat is het misschien wat lastig voor, uh, voor die lange tijd. Maar Jasper, laat ik dan bij jou beginnen. Aangezien jouw vakantie nog enigszins honkbal uh, influenced was, zeg maar. Hoe was je vakantie?
0: Ja, nou mijn vakantie was, was uh, heel erg lekker. Ik ben 2,5 weken naar de VS geweest. Zoals meestal elke zomer er wel een tripje naar Amerika op het programma staat. En uh, nou dan ga ik natuurlijk niet uitgebreid elke dag doornemen met jullie... wat ik op mijn vakantie gedaan heb. Want dat is niet zo bijster interessant. Maar wat misschien wel leuk is om te vertellen... voor de mensen die mij op Twitter volgen, die hebben het al gezien... Want af en toe dan kletter ik wel hier en daar een fotootje of zo op Twitter als ik uh, iets leuks meemaak. Maar ik liep, uh, nou dat is mijn eerste week, de eerste dag van mijn vakantie, ik geloof dat het uh, de dertiende was. Uh, ik was de twaalfde aangekomen, de dertiende was ik in Detroit, want ik verblijf uh, altijd bij Detroit in de buurt. En we waren naar een wedstrijdje, want het kwam mooi uit, White Sox Tigers, nou, hartstikke goed. Uh, de vrouw die houdt van de Tigers, ik hou van de White Sox, ik had een maatje van me mee met zijn vriendin. Nou, die vond het ook wel leuk om te gaan. Dus wij met z'n vieren naar het uh, Tigers Stadium. En uh, terwijl we daar rondlopen voor de wedstrijd, uh, een beetje over de Kankoors... en het, het hartstikke mooie stadion, Tigers uh, America Park is echt een hartstikke mooie uh Mooi stadion. Daar ga ik altijd heel graag heen voor een wedstrijdje. Dus we lekker horen aan het even. Hoort
2: jij niet over de Tigers.
0: Ik ben er ook bang voor niet. Nee, maar dat is wel echt. Ik meen dat wel echt serieus. Ik, ik kom er wel vaak natuurlijk, dus dan, dan raak je wat vertrouwd met een stadion. Maar het is echt een heel mooi stadion, zowel van binnen als van buiten. En ik vind de stad Detroit ook nou helemaal een uh, fascinerende stad om te zijn. Dat geheel terzijde. Ik loop uh, met uh, mijn maatje te praten over de, de concours en het uh, eigenlijk zo tussen thuis en drie. Dus op, de, op de tweede ring, zeg maar, loop ik een beetje richting onze plekken. Uh, we hadden best goede plaatsen ook weer toen. Dus nou ja, we lopen een beetje rond. Een beetje nog terug. En ik, ineens loop ik maar gewoon bij, bij mijn vriend weg. En ik zeg nou oké. Okay. Die zegt, nou, wat gaat die nou doen? Want ik zag ineens op een meter afstand naast mij... Uh, White Sox General Manager Rick Hahn lopen. En daar moest ik nog even een uh, gesprekje mee houden. Dus ik heb eventjes... Uh, ik, sprong, ik sprong echt voor, voor Rick Hahn. En ik zei tegen hem... You're Rick Hahn. Alsof hij dat zelf niet weet, weet je wel. dat Hij uh, <laughs> ja. nou, zei inderdaad, ja, dat klopt inderdaad. Dat ben ik inderdaad. En wie ben jij? Dus uh, ik heb hem even de hand geschud. Ik heb even met nou, een minuutje of vijf of zo met hem staan praten even verteld waar ik vandaan kwam. Uh, groot White Sox-fan, zoals ook uh, de luisteraars wel weten, enzovoort, enzovoort. Even over de rebuild staan praten. Over het, uh, het wel of niet oproepen van Michael Kopek en Eloy Jiménez. Dit is nog voordat Kopek uh, opgeroepen werd. Dus ik heb eventjes een solide vijf minuten met, uh, met de White Sox GM uh, staan praten in Tigers, uh, Tigers Stadion in, uh, in Comerica Park. En uh, dat is ja is natuurlijk voor als je een fan bent van een club is dat fantastisch als je iemand uh, die toch al redelijke uh, beroemd, beroemde status heeft opgebouwd binnen het hongbal en zeker binnen, binnen Chicago en de club uh, White Sox dat je hem in het wild tegenkomt is al heel vet. <laughs> dus ik heb even geposeerd uh, voor een fotootje met hem samen en uh, nou ja, Uiteraard. Heel, 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 heel aardig. Ik, ik, ik twijfel
2: toch een beetje Justin of het niet zo is gegaan dat hij dacht van hey die stem die ken ik ergens van. Aren't you the guy that
0: did the Jake Burger interview? In ja. a picture with you? Nou, ik kan je vertellen, ik baal er achteraf verschrikkelijk van dat ik vergeten ben om daar een opmerking over te maken. Wie, wie weet hadden we Rick Hahn in de podcast kunnen hebben. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn ja. geweest. Maar ik was een beetje starstruck. Dus ik wilde alleen maar eventjes met hem praten over de White Sox en over de Rebuild. En uh, ja, hij kreeg natuurlijk behoorlijk veel shit over zich heen. Over het feit dat hij en Kopek en uh, Eloy Jimenez maar niet opriep. Dus ik wilde toch even zeggen dat ik, uh, dat ik hem steunde. En dat ik uh, de rebuild goed vond gaan. En dat ik uh, met veel vertrouwen naar de toekomst kijk. Dus, uh, dus dat was, uh, was een geinig momentje eventjes met, met hem. Ik heb ook nog uh, een week of twee later heb ik Jason Benetti nog rond zien lopen in datzelfde stadion. Toen was ik weer, weer voor White Sox Tigers. Die speelden toevallig heel vaak tegen elkaar. Jason Benetti is de televisiestem van de White Sox. De opvolger van de beroemde Hawk Harrelson. Maar die kon ik niet meer achterhalen, want die schoot al een, een deurtje in voordat ik bij hem was. Uh, misschien was hij gewaarschuwd door Rick Haan. Van, kijk uit als je die lange mafkees ziet rondlopen. We hebben die uh, Nederlandse gek weer. Ja, precies. Ja. Ja, dus, weet je niet. Uh, en, uh, en verder, ja goed. Uh, jeetje, er was zoveel moois is er op honkbalgebied gebeurd voor mij in deze vakantie. Ik, heb, uh, de, ik was bij de, de number retirement ceremonie van Alan Trammell. De Tigers hebben Alan Trammell zijn nummer uh, op de muur geplakt. En dat mag dus nooit iemand meer... Dragen, nou bij die, die ceremonie had je Kirk Gibson heeft uh, in het stadion waar wij waren. En uh, Lou Whitaker, fantastische hongballer, ook een schande dat hij niet in de Hall of Fame is, uh, die heeft gespeecht. En ja, er was een, een, een LK-line, legendarische Hall of Famer ook, was, was aanwezig. Die heb ik ook nog gezien trouwens, maar ik realiseerde me pas heel laat dat het LK-line was. Dat hm. is uh, een beetje een raar situatie natuurlijk als honkbalkenner. Maar ja goed, dus die heb ik allemaal gezien. En uh, voor de rest, jeetje, honk was geweest. Nou ja, Michael Kopech, zijn tweede start was ik bij tegen de Tigers... waar hij fantastisch gooide. Toen heb ik ook even een kaartje gekocht, ik ook even gaan kijken. Dus ik heb Kopech zien gooien. Uh, ik, ik ben een dag naar Chicago geweest. En toen <laughs> zijn we in de zesde inning, hadden we zin om naar de Cups te gaan. Want we wisten dat de Cups speelden. We zaten in een bar buiten de Wrigley Field. En ja, we hadden geen zin om hele dure kaartjes te kopen natuurlijk. En die kaartjes zijn achterlijk duur bij de, bij de Cubs. Ja. Dus we zijn even een biertje gaan drinken bij de kroeg er tegenover. En zo in de vijfde, zesde inning... zagen we nog allemaal van die scalpers over straat lopen... met, uh, met handen vol kaartjes. Toen is, toen is mijn vrouw naar buiten gelopen. Die heeft gezegd... Uh, ik geef uh, 15 dollar. Niet meer dan 15 dollar per kaartje. Nou, zegt die man. Hoeveel moet je hebben? Ze zegt, uh, vijf. Nou, die kerel uh, belt een maatje van hem... die op de straat ook verderop stond. Ze komen al bij elkaar. Net zo lang puzzelen tot ze... Vijf, uh, vijf plekken bij elkaar hadden die een beetje bij elkaar in hetzelfde vak zaten. Nou, voor 15 dollar per stuk mochten we in de als alsnog naar binnen. Die kaart, die kostte normaal gesproken 46 dollar, zagen we op het kaartje staan per stuk. Zo. Dus uh, daar hebben we ook nog een deeltje aan gehad. En dat was nog een leuke wedstrijd ook van de Cubs tegen de Cincinnati Reds... die in extra innings ging, uh, waar uiteindelijk... Uh, toch negen innings gezien. Dan... Ja, uiteindelijk toch flink wat, uh, wat extra innings <laughs> gezien. En, en Daniel Murphy heeft een geslagen voor de Cubs. En David Boti... Die sloeg uh, wederom een walk-off home run. Dus dat was ook voor de Cubs-fans onder ons wel erg, uh, wel erg vermakelijk. Dus ja, honkbal gezien. Ik praat al heel lang over een vakantie. Maar ik vond dit wel uh, uh, voor mensen die ook een, een honkbalhart hebben, zoals ik. Uh, dus ja, dit waren wel, uh, wel, on wel ervaringen uh, die je niet veel vaker meer gaat meemaken in je leven, denk ik. Uh, onderweg het stadion nou, uit in Wrigley Field ook nog eventjes. Fergie Jenkins en Andre Dawson gezien. De Hall of Famers die daar in het stadion rondliepen. Die zaten daar handtekeningen uit te delen. Dus ja, nee, als, op honkbalgebied ben ik niks tekort gekomen deze afgelopen paar weken.
1: Nee, nee dat zal het mooi inderdaad aan de zomers in, in Amerika inderdaad. Wat ik ook nog zelf uh, heb meegemaakt, toen ik in het verleden met mijn ouders heen ging. Uh, toevallig met de vriendin die al uh, afgelopen vakantie het over gehad. Uh, omdat zij misschien volgend jaar naar Amerika was, heeft een keer een half jaar uh, gestudeerd. Uh, Gasgezinnen zo ergens in de buurt van Ohio. Dus, uh, nou ja. kan ze ook niks doen. Nee, dat is dan weer inderdaad, was ook niks aan doen. Ergens in Waynesville, -way Ohio, echt het grootste geheugd van uh, heel de streek geloof ik, ergens bij Cincinnati in de buurt. Hm. Maar toen zei ik ook al van, nou, ah, ik vind het prima, in zo, zomer, als we dan maar een beetje langs wat uh, langs uh, honkbalstadions komen, dan, uh, dan heb je aan mij uh, een te tevreden vriendje, dan hoor je mij niet zeiken. Ja, precies. Dus
0: dat,
1: uh, ja, nee, maar het, is in het zijn nou tof, dat soort dingen, gewoon uh, sowieso van een wedstrijd bezoeken, maar dat je natuurlijk dan dat soort dingen beleeft als die jij meegemaakt, dat is natuurlijk nog een leuke bonus. Nou, dit die, is wel die, extreem hoor. De jam ga... inderdaad tegen het live lopen en ja. dat soort
0: dingen. Dat zijn wel echt hele gave dingen natuurlijk. Ik ga al heel veel jaren en ik heb nog nooit in één vakantie zoveel legendarische honkballers of beroemde, andere beroemdheden gezien. Ik heb nog even gepraat met Matt Davidson. Ik was heel vroeg op het veld, de, bij het veld de tweede wedstrijd en ik stond even bij de dugout in de buurt. En Matt Davidson die liep wat uh, aan te klooien in het veld. Dus ik riep voor de gein niet naar hem. Uh, toen kwam hij even langs, kon hij even een babbeltje maken, weet je wel. Dus nou ja, dat soort dingen die maak je niet, uh, niet elke dag mee. Dus dat uh, ja, was, was erg leuk, was erg vermakelijk. Ik, uh, volgens mij gaan we het zo meteen ook nog even in een mailback-vraag hebben over honkbalstadions. Maar ik uh, mm -hmm. raad iedereen van harte aan om uh, een keer een wedstrijdje te pakken bij de Tigers uh, op Comerica Park. Want dat is een erg mooi stadion. Ja. Nou ja, wat mij betreft, eigenlijk over mijn
1: vakantie. Uh, dat was dan een heel andere soort vakantie. Ik was naar Montenegro. Hè? Er is niet echt veel hongbal uh, uh, te, te beleven. Het is daar vooral voetbal en basketbal. Toevallig zat mijn hotel naast een, een voetbalveldje. Alleen dat. Uh, ja, ik weet niet. Het, het was dan wel een voetbalstadion van een eredivisionist. Maar het had meer wat weg van. Uh, nou ja, laten we wat zeggen. Van uh, het Almere City Stadion en dan door de helft, zeg maar. En dan heel erg verouderd en mediterraans. Nou ja, dan had je een beetje het stadion van een lokale eredivisionist. Maar uh, verder, laat ik zo zeggen. Als mensen in Europa een mooie uh, vakantielanden opzoeken. Montenegro is zeker een tip. Uh, moet je wel een beetje er tegen kunnen dat er heel veel mensen Servisch om je heen praten en Russisch. Uh, persoonlijk had ik er geen last van.
0: Maar mocht jij... Ja, Russisch is namelijk erg goed. Dus dat
1: is... Ja, daarom. Dus dan kan je makkelijk ermee communiceren. en Dan scheelt het ook weer. Nee, maar verder echt prachtig land. Voor mensen die ook van een beetje natuur houden. Maar tegelijkertijd zonder een zee ga er zeker in. Maar goed, echt veel hongba gerelateerde dingen heb ik daar dus niet gedaan. Want zoals ik zei, de mond en de grens was niet echt toereikend genoeg... om ook maar iets van Hongba te streamen. Al waar het clipjes van 15 seconden. Dus het is bij headlines lezen gebleven. En ja toch een beetje de standen elke dag bekijken om te zien... Wat er gebeurde en uh, nou ja, verder prima vermaakt en uh, weer bijgetankt, zoals ik net zei.
0: Dit bericht is uh, mede mogelijk gemaakt door de VVV uit Montenegro. Precies,
1: visitmontenegro.com. <laughs>
0: <Ja. Ja. laughs> Die ga ik dit zeker even toesturen. Uh, nou ja, dan
1: verder, Mike. Ja, ik, ik zit er te denken. ik weet het niet, maar jij was gewoon ook gewoon in Nederland gebleven de afgelopen tijd. Uh, ik, heb jij dat nog? Ik...
2: Ja, ik heb, ik heb vooral mijn fantasy draft van uh, voetbal voorbereid.
1: Kijk, kijk, en verder nog bijzondere dingen heeft de Hongbaan gerelateerd die je hebt gezien, hebt gedaan, opgevallen? Nee, afgelopen... Ja, er
2: is een hoop gebeurd de afgelopen weken, dus wat dat betreft uh, stappen we zo meteen denk ik in, uh, in een korte achtbaan uh, om de laatste weken een beetje door te nemen of in ieder geval te kijken waar we nu staan. En uh, ja, dan is het verder als, als Diamondbacks fan genieten van de uh, resurgence of Clay Buchholz.
0: Jij, echt... bent, jij bent onze uh, anker vandaag, hè Mike? Dat realiseer je ja, wel. Jij bent de enige die, die echt dat heel veel uh, ja. hommel ja. <laughs> ik, heb,
1: ik heb niks gezien, heb ik net toegegeven. Ah, Jasper die zat vooral met de White Sox jam te babbelen uh, de, tijdens zijn uh, verblijf in Amerika. Dus ja, jij hebt alles kunnen zien.
2: Nick, Nick, Nick is dat? out today. Nick is out today. Die komt de volgende week. Is hier als goed bij?
1: Ja, Nick had wifi-problemen, geloof ik. Dus ja, die is, uh, ja, die is zijn internetkabel in het vakantiepark nog aan het... Uh, ja. <laughs> aan, aan het We zoeken.
0: missen je, Nick. Ja, yes. Inderdaad, kom snel terug.
1: Maar goed, inderdaad. Euh, ja, laten we zeggen, je hebt het net over Clay Buckles en uh, Je mag er wel verder praten, maar laten we alles meteen een bruggetje maken. Want we gaan dus alle visies een beetje af. En laten we dan gewoon onderaan beginnen. Normaal begin je bij de LOI's, Laten we lekker bij de West dan beginnen. Uh, want nou ja, je hebt Diamondbacks staan erin. Dus eerste en dat komt dus mee. En dan mag je verder gaan door Clay Buckholtz,
2: Ja, gek genoeg. Uh, tenminste, ik had uh, toen ze hem uh, minor league contract, via minor league contract binnen hadden gehaald. Ergens in, volgens mij was het april. Dan denk je, nou ja, Clay Buckholtz, two cents... Uh, Laat ik gewoon een flyer eens kijken wat het gaat worden. Maar uh, deze man die is uh, sinds hij eigenlijk uh, weer op is geroepen naar het hoogste niveau. Is hij heel erg. Uh, of is hij goed bezig aan, een, uh, aan zijn seizoen? Hij is op dit moment de 7-2 record. 2.07 IRA in 14 starts. en een 1.02 WIP. En dat is toch voor, uh, voor Buckles te doen? Uh, zijn dat gewoon vrij. ...zeer goede cijfers, als ik het uh, even zo vertel. Ook als je kijkt naar zijn, uh, zijn uh, carrièrecijfers. Je ziet vooral dat zijn controle is toegenomen... ...ten opzichte van uh, zijn tijd in Boston. Dus uh, ik ben benieuwd ook waar hij na dit seizoen eigenlijk gaat belanden. Maar ja. Buckels is natuurlijk een afkomstig speler uit Nederland, Texas. <laughs> ja. Waar ja, Nederland,
0: ja. Nederland High School natuurlijk welichtiert. Uh, De Bulldogs. bulldogs. Knal, oranje ook uh, vroeger. Tegenwoordig zijn ze een beetje meer gelig. Ja, geel maar Een paar, toch? Jaar, paar jaar geleden waren ze nog gewoon lekker oranje. Dus, uh, Kopen, nee, het, is wel, uh,
1: nee, het is wel grappig. Toevallig ook op de site een van onze nieuwe schrijvers. Dat uh, had er laatst een stukje over geschreven. Sander Grasman, als ik hem hoofd goed Klopt. zeg. Ja, <laughs> nieuwe redacteur, dus ja. nieuwe naam, lastig te onthouden. Maar uh, die had toevallig nog een stukje over geschreven. Dat ik op vakantie ging, had ik nog gezien. Dus dat is ook grappig. Maar het is inderdaad ook wel, als je kijkt. Uh, ook wel iets wat de Diamondbacks echt hard nodig hebben. Want als je dan kijkt naar die rotation. Nou ja, Cranky uh, doet dan wat er van hem verwacht wordt, denk ik zo. Corbin die heeft zichzelf dan weer natuurlijk teruggevonden dit jaar. Maar ja, daarentegen heb je dan ook alweer dat Robbie Raid weer moeilijker heeft. Zij Godley is up and, up and down, zeg maar. En ja, Buckles, die, volg, die vult dan eigenlijk een beetje dat gat in... van die derde betrouwbare starter. Die, uh, ja, misschien niet te ver vooruitkijken... maar eventueel in de postseason wel eens nodig kan hebben... als die het volk nou houden. Uh,
2: ik denk zeker als je, als je die postseason bereikt... en dat is mijn slag om de arm, ik moet het allemaal goed <laughs> zien gaan... Uh, dan heb je inderdaad wel drie uh, starters uh, nodig... en dan denk ik dat dat inderdaad Corbin 1 misschien wel is... Uh, Granky 2 uh, en, uh, en Buckles 3... Maar we uh, moeten eerst maar even zien hoe het gaat lopen. Kijk, ik heb even gekeken naar de... We hebben natuurlijk de Dimebacks die op dit moment de eerste staan... met 74 gewonnen en 61 verloren. Daarachter staan de Dodgers met 73-62. En daarachter staan de Rockies met 72 uh, 62. En dat is eigenlijk stuivertje wisselen, gewoon de laatste weken. Ja. Uh, Rider die.
0: Ja. Rider die. <laughs> ja. Echt, uh, de, de Rockies. Ik zei het in de eerste podcast van dit seizoen. Ik zeg, de, de Rockies zijn bij Rider die dit jaar. Die gaan het, uh, die gaan het gewoon doen. En ik, dus ik, zit hier, ik heb hier echt een serieus uh, paard in de race, hoor. Hier. Dit, uh, het is allemaal. Go Purple, Die
1: zijn ook echt heel geniepig daar weer tussen rust Want ik geloof dat ze toch. Uh, een tijd, tijdje hebben ze zo 6, 7 wedstrijden achter gestaan. Dan werd het weer 4, dan werd het weer 5. En nu, nu staan ze er gewoon midden in. Terwijl, dat heb ik dan ook van, van horen zeggen, moet ik eerlijk zeggen. In een van mijn podcasts, mijn podcasts kon ik dan tijdens mijn vakantie nog wel streamen gelukkig op het internet daar. Dat ging dan net wel. Uh, dat als je de Advanced Analytics mag geloven, hebben de Rockies eigenlijk niet echt business, zeg maar, om hier tussen te staan. Dat de Diamondbacks en Dodgers gewoon uh, over de hele lijn uh, betere stats uh, tentoom spreiden. Maar de Rockies, ja, weet je, uh, stats zijn leuk en aardig. Maar uiteindelijk gaat het om de wins en de losses. En ze staan er gewoon tussen.
2: Precies, ik denk dat niemand in Denver daar op dit moment even aan wil denken en uh, gewoon zoiets heeft van uh, geniet. van het moment dat we hier nog volop aan meedoen. En ja, soms kan het gewoon meezitten. Uh, ze hebben ook en... in, in Kyle Freeland yeah. en German Marquez twee pitchers Juist. die echt heel lekker aan het gooien zijn de laatste maand.
0: Je gaat al heel goed. Ik, ik, ik poogde daar nog even het gras voor jouw voeten weg te <laughs> sorry, maaien, sorry. maar je, Nee, je doet dat heel goed. Ik probeerde jou te tackelen en jij tackelt gewoon maar eventjes door gewoon keihard te... <laughs> Je zin af te maken. Want ik weet niet wat het nou is met mensen die hun zin afmaken ineens tegenwoordig. We gaan een grapje <laughs> uh, Ja, nee, vooral Herman Marquez is echt fantastisch geweest uh, de laatste maand, anderhalve maand. Echt, echt 270 IRA's sinds uh, 6 juli of zo. Dus dat is, echt, uh, dat is echt fantastisch hoe die gozer staat te gooien. Ook John Gray, uh, Justin heeft al een paar keer ja. over hem gehad ook. Die heeft ook weer aardig uh, de weg omhoog gevonden. Maar die Marquez, jongen wat die staat te doen. Nou, echt, ik, ik ben in een legendarische comeback uh, in mijn fantasy, uh, een van mijn Fantasy Leagues bezig. En dat is allemaal te danken aan uh, meneer Marquez. Dus, uh...
2: Ja, en offensief wil ik dan ook nog even noemen Trevor Story, die gewoon echt een heel goed seizoen heeft. Dus uh, dat is dan ook wel weer uh, grappig om te zien,
0: vind ik. Ja, nou dat is waar ik een beetje op bankte ook. Hè. Aan het begin van het jaar toen ik zei de Rockies gaan dit echt wel doen. En toen zeiden jullie, één van jullie twee, zei terecht, ja, de pitching is gewoon uh, altijd een moeilijke kwestie daar. En dat is het ook gebleken aan het eerste stuk van het seizoen. Maar ik, had echt, ik gooide alles op het feit dat die story... die moest gewoon weer gewoon terugkomen. Die had vorig jaar natuurlijk een beetje een off-season... Ja. na dat geweldige seizoen één uh, jaar daarvoor. Dus ik gok erop dat die terug zou komen... met Arenado die gewoon goed zou presteren. Ik verwachtte iets meer nog van de, van de rookies die er waren. Maar uh, Charlie Blackman, hoewel die een klein beetje tegenvat... ook wel een stabiele factor natuurlijk weer. Uh, ze hebben eindelijk David Daal nu een vast plekje uh, meer of meer weten te geven in dat outfield. Dus daar, uh, ja, ik... Uh, en sinds ik, vorige week met Holiday ja daar, moet ik, daar kan ik nou, weer helemaal, niks, daar kan ik nou weer helemaal niks mee daar, dus, zit, ja, wat, Dat doe je nou weer goed Zit ik net op mijn Pro Rockies uh, Met dat, dat zag ik dan wel weer in zo'n headline net Oi, voorbij jei, komen, jei. Dat hij dat toch wel weer een home run eruit sloeg hey, ja. Klopt ja. Ey, Een gebroken klok, wat is het? Een kapotte klok Staat twee ja, ja. keer per dag ook gelijk dus, ja. uh, dat is, uh, we Gaan we vanavond nee. een paar horen. Ja, ik denk het ook wel ja. nee, die, die, die Matt Holiday daar word ik niet zo vrolijk van Dat vind ik nou weer zo, niet zo'n hele handige move er zijn, uh, er zijn spelers die op een gegeven moment gewoon moeten denken hey, Het is genoeg geweest, hij is er één van Dat terzijde, Go Rockies Yes. Ja. Maar
1: het is wel in ieder geval, denken we, ondanks dat we het nu mee beginnen, denk ik ook wel de meest intrigerende divisie. Want ja, we hebben het dan nu over de Diamondbacks en de Rockies. Maar eigenlijk, ik denk voor veel mensen in MLB die geen fan zijn van deze ploeg... ...is toch de grote boze wolf zeg maar, in deze divisie, waarvan iedereen toch bang is. Of ja, ik weet niet of bang wat het goede woord is. Maar toch verwachten dat ze eigenlijk eerst worden, zijn de Dodgers. En toch hebben ze nog steeds niet de divisie weten te grijpen. Terwijl hè, vooral naar die Manny Machado trade was denk ik bij iedereen wel zoiets het gevoel van... nou, hier gaan we weer. Hè? De, de Dodgers die gaan nu aan een rol uh, met Manny onder andere in hun gelederen... en die gaan er meer weg. Maar het, het wil nog steeds niet echt lukken. Hè? Verbaast dat jullie?
0: Ja, ja. en nee. Uh, aan de ene kant verbaast het me... want je hebt natuurlijk veel talent in dat team. Aan de andere kant verbaast het me ook weer niet. Want als je ziet hoe ontzettend veel er gesleuteld is aan dat team dit jaar... hoe ontzettend veel... Verloper is geweest. Spelers die of opgeroepen werden uit de minors voor één of twee wedstrijden en dan weer weggestuurd werden. Of spelers die gekocht werden, spelers die verkocht werden. Het is natuurlijk heel moeilijk om een team te smeden. van een collectie spelers die eigenlijk van, van de, per week niet weten met wie ze samen spelen. Hm. Dus ik. ik, ik ja, ik, ik heb een beetje het idee dat, die, uh, dat de front office bij uh, LA. een beetje te, te veel heeft willen doen. Een beetje, een beetje de. De Jerry De Pato van de NL <laughs> West. Alleen maar blijven, blijven moves maken. Weet je? Dat, is, dat is niet zo belangrijk. Op een gegeven moment heb je gewoon meer aan een team... dan aan het collectief beste spelers.
2: Uh, weet je wat ik het, het grappige vind? Als ik kijk naar de individuele statistieken... van, uh, van de Los Angeles Dodgers... dan zie ik eigenlijk alleen maar, redelijk, uh, alleen maar goede cijfers... En het gekke is gewoon dat het in de teamprestatie... op dit moment er tot nu toe niet, nog niet is uitgekomen. Maar uh, zeker uh, kijken naar uh, de statistieken van de starting pitching... zeker een Alex Wood en een uh, Ross Stripling... die natuurlijk enige tijd uh, best wel belangrijke bijdrage heeft geleverd. Maar nu ook Walker Bueller speelt nog, gooit nog steeds prima vanaf de heuvel. Weet je, ze hebben wel gewoon zat armen om, om zelfs in afwezigheid van een grote namen... Uh, prima replacement level spelers uh, op de heuvel te zetten of in de line-up. Dus het is eigenlijk gewoon heel gek dat zij nog steeds tweede staan... of in ieder geval nog niet zijn weggelopen met die divisie. En ik heb jullie al voor de podcast gezegd... ik heb gekeken naar het programma van de Diamondbacks... van de Rockies en van de Dodgers. Ja, het, het, het moet echt gek lopen als de Dodgers deze divisie niet winnen. Die krijgen de Mets, de Reds... nou oké, okay, de Cardinals dan ook nog... en dan twee keer een serie met uh, de Rockies... en een serie met de Diamondbacks. Ja, weet je... Dat valt ten opzichte van het programma wat de Diamondbacks hebben. Die hebben echt gewoon nog een paar uh, postseason uh, playoff teams uh, uh, waar ze tegen moeten spelen als de Braves. Ja, ik denk dat de Dodgers gewoon de komende maand uh, het verschil gaan maken. En ja, ze, ze zijn fit volgens mij uh, ook uh, redelijk. Ja. Uh, dus uh, dat helpt. Kenley ja. wel slecht
1: deze week. Hoor. Ja, dat is het ook. En het, het, ja, het Kenley is slecht, maar zoals je denkt dat de boep... en dan ook wat het, denk het, het pijnpunt is van dit team. Als je ja. kijkt naar wat voor... sowieso Kijk, Elke ploeg heeft rond deze tijd van het jaar... al iets van twintig uh, relievers er doorheen gejaagd... Zeg maar, bij, bij de Dodgers. Als je zo kijkt, is wel heel ernstig. Ik bedoel, uh, op, op Kenley na is de beste reliever dan... Ja, Scott Alexander, zie ik hier. Nou, ja, Pedro Baez, die dan al een tijdje loopt. Maar dan ook weer niet echt lights-out is of zo. Dat is gewoon degelijk, maar niet wel prima. je ziet gewoon hoeveel jongens eruit die boepen zijn gegaan. Ook met als gevolg omdat ze gewoon gigantisch hoge IRA's hadden en gewoon niet goed genoeg waren. Ik denk dat dat nog het, het, het grootste probleem is. Want we hebben toen natuurlijk met de trade deadline show hè, gelachen dat ze toen alleen John Axford hadden gehaald. En de, de reden dat we toen zo lachten was ook van nou, deze boepen heeft wel iets meer nodig dan die, uh, dan die snor. Of ik weet niet of hij die snor nog steeds heeft van, uh, van John Axford. <laughs> dus dat, dat is misschien het grootste pijnpunt. En de, de, ik denk je kan daar denk ik nog wel de divisie mee winnen vraag is dan alleen wel dat ik denk dat dat soort dingen uiteindelijk in de, in de postseason wel echt dwars gaan liggen want de Dodgers hadden natuurlijk juist in de voorgaande jaren best wel een stabiele goede pen, omdat dat gewoon natuurlijk gigantisch belangrijk is en waar andere teams daarop hebben geanticipeerd uh, hebben de Dodgers dat niet gedaan en ik, ja, ik vrees of ja, vrees is het verkeerde woord, ik heb niks tegen de Dodgers aan de ene kant maar ik heb, je hebt er toch altijd een beetje een soort voorliefde voor de underdog, ik althans en dan hoop je toch dat de Diamondbacks of de Rockies daar uh, voor het grote geld van de Dodgers kunnen eindigen uh, maar het zou mij niet verbazen als ze me inderdaad uh, gewoon pakken
0: Twee dingetjes over die boepen. Dingetje 1. Hoeveel werpers denken jullie dat de Dodgers dit jaar gebruikt hebben? Minstens, ja, ja. minstens één pitch. Ik had hem hier uh, voor me. <laughs> daarom
1: zei ik het. Ik kan niet <laughs> geen antwoord geven. Mag Mike antwoord geven.
0: Ik denk gerust een stuk of uh, 45. Nou, Zover zijn we nog niet, maar als je Enrique Hernandez eraf haalt, want uh, <laughs> ja. dat is natuurlijk, uh, die staat wel op het pitcher dingetje, maar dat is natuurlijk geen pitcher. Hebben ze 28 verschillende werpers gebruikt. Ja. En staat het team De Boepen als Boepen op IRA wel gewoon tweede in de Major League achter de Houston Astros en voor de Arizona Diamondbacks, die derde staat. Dus, dat verbaast me dan wel. Ja, ja dat, dat verbaast het mij me wel. Maar hoe hebben ze best veel
1: wedstrijden weggegeven met de Boepen?
0: Huh. Ja, nou ja, op IRA gebied staan ze dus goed. Dus dat is natuurlijk een beetje voor, voor platte stat om naar te kijken. We kunnen kijken of we iets meer de stats in kunnen gaan. Safe percentage, staan de Dodgers bijvoorbeeld, die natuurlijk een tijdje zonder Kenley hebben moeten doen, staan ze. Huip, zo kan ze niet eens vinden. Zo laag staan ze. LA Dodgers, 23 staat uit de 30. ja, nou ja dat is dus, dus dat ook in het gevolg
1: uh... van Jensen missen. maar ook toen hij er was, dat hij toch wel af en toe steken heeft. Ja, zeker. Laat te vallen. Dus dat, uh, dat, dat scheelt ook wel ja. In ieder geval, uh, ja, wat ik al zei, hele intrigerende divisie. Misschien nog twee dingen. Kort over de twee teams die dan uit de running lijken. Ja, de Giants. We zeggen wel uit de running, maar ja, staan nog maar 6,5 achter Diamondbacks. Ik neem ze niet meer echt serieus als potentiële winnaar. Maar goed er staan nog wel in een range dat ze er zomaar bij kunnen komen. Goed, Basti Posey is natuurlijk groot nieuws. Die wil uh, de des ja. zeggen designated list, disabled list natuurlijk, is, uh, is gegaan. En McCutcheon die ze dan nog voor ja, de precies. deadline hebben, hebben weggeraald. Dus het lijkt in ieder geval op dat het team zelf niet meer er echt, uh, er echt in gelooft. En
0: klein, had... klein, klein lichtpuntje nog bij de San Francisco Giants. Ik zeik ze altijd enorm af en dat is terecht, want het is een puinhoop daar op dit moment. Maar Derek Rodriguez, de werper, de zoon van Ivan Rodriguez, ja. die heeft een sneaky goed rookie seizoen. Ja, doet goed hoor. De zoon van ja, In begin grote... zeiden
1: mensen nog van die staat er ook een beetje vanwege zijn naam, maar uh, gewoon prima cijfers.
0: Ja, die staat echt heel goed te gooien. Dus die moet je even nog in het oog houden voor een uh, top 10 of top 5 finish voor een NL rookie of the year. Het is natuurlijk heel moeilijk om daarin mee te doen met al die big name rookies die fantastische dingen staan te doen. Soto bij de Nationals ja, en ja, Acuna ja. bij de Braves en noem maar op en noem maar op. Maar Derek Rodriguez staat een uh, heel verdienstelijk eerste seizoen te gooien. Ja. Ik ik o, ja. <laughs> zeg het maar, uh, maar, zeg het maar. Ja. Nou ja,
2: ja, ik, ik, ik hoorde, ik hoorde ook, nee, ook met Buster Posey. En dat is natuurlijk ook wel een duidelijk signaal... wat de Giants in die zin hebben afgegeven. Hè? Posey is uh, geblesseerd aan zijn heup. Daar moest hij in ieder geval geopereerd worden. En die is zes uh, tot acht maanden uitgeschakeld. Nou ja, als je daarvoor kiest... want hij speelde daarvoor nog wel enige tijd... Uh, dan geeft dat ook wel een duidelijk signaal aan van de front office. Bovendien... Dat is een bruggetje misschien voor je. Uh, ze hebben een van hun outfielders uh, gereld naar de uh, East Side. Ene, Andrew McCutchen.
1: Ah ja. <laughs> nou ja, een bruggetje voor,
0: want ik wilde niet naar de East Het is het enige bruggetje maar. dat
1: je moet bouwen hoor. Van 76 ja, ja, naar New York. Ik dat zeggen, van, uh, even, en dan weer terug naar San Diego. Uh, nou ja, maar McCutchen, Dat is dat wat ook wat wel een pakje
0: tanken trouwens, denk ik. Ja, ja, precies.
1: Heel, veel, heel, vaak, heel vaak tanken. Nou ja, laten we van McCutchen. Ik ga dan toch even terug naar de West Coast. Dat is het enige wat ik erover de Padres kort wilde zeggen. Is die dan natuurlijk troostloos onderaan staan? Alleen wel dan een van de prospects, uh, Louis U Urias, of Urias, hoe je het uit wil spreken, Urias, als je het natuurlijk op zijn perfecte Amerikaans wil uitspreken, hebben opgeroepen. En uh, nou ja, die uh, gaan gewoon, denk ik, wat jonge gasten hopelijk de komende tijd wat, uh, wat speeltijd geven om zo voor te bouwen op de komende jaren. Andrew McCarthy, laat het dan voorlopig nog wel. Die nog even in het, vlieg, in het vliegtuig zitten, Mike, tot, tot later deze uitzending, dat, dat gaat later landen. Uh, Laat het doorgaan naar de NL Cent, hoor. Gaan we eerst even de NL af? Ik uh, de, denk de volgende intrigerende divisie. De Cubs staan daar natuurlijk nog steeds bovenaan. Uh, Mede dankzij die David Bodie Walkoff, die Jasper natuurlijk heeft gezien. De Cardinals staan ondanks het ontslag van hun manager. Of ja, ondanks, misschien juist vanwege dat ontslag. Gewoon ineens op 3,5 wedstrijden erachter. Dan de Brewers, vier games erachter. Doen ook nog steeds volop mee. En de Pirates, die dachten volop mee te doen, Jasper. Ja. En ik weet dat jij je wat over wil zeggen. Maar die staan nu 13,5 wedstrijd... achter de Cubs. De wildcard staan ze in 9,5 games achter. En uh, ja, wat, wat wil je erover zeggen?
0: Ik weet nog, dit is heel lang geleden. Dit is zeker een week of vijf geleden misschien wel... dat wij uh, in een podcast zaten te praten over de Chris Archer deal naar Pittsburgh. En dat we eigenlijk allemaal collectief zeiden van... wat is er in hemelsnaam mis met de Pittsburgh Pirates? Die snappen er dus echt helemaal niets van. Uh, we zijn een paar weken later en inderdaad... Uh, nou ja, dit, dit team, dat kon werkelijk waar iedereen zien. Luister, als... Wij kijken best veel honkbal met z'n allen en we weten best af en toe wel waar we het over hebben. Maar als zelfs wij kunnen zien dat dit team helemaal nergens heen ging... en dat Chris Archer zeker het verschil niet ging maken... dan hadden ze dat in Pittsburgh natuurlijk ook gewoon moeten zien. Dus dit is eigenlijk gewoon natuurlijk grond voor... De eigenaar, die moeten nu gewoon die, die hele front office eruit sodemieteren daar in Pittsburgh. Want die zijn werkelijk waar helemaal knettergek geworden. Zeker als je ziet wat Austin Meadows staat te doen sinds hij naar de race verkocht is in de, bij AAA Durham. Die is, dat, ja, is nu... nog, dat vergeet je na te dat ze ervoor op hebben gegeven. Pof. Mensen, kinderen. Ja, Dan noem ik alleen Meadows, maar er zit ook nog die Tyler Glass nou mm -hmm. erbij. Dat is ook, uh, ook helemaal los. Dus, uh, ja, en nee, de derde echt.
1: was ook nog een flinke prospect, toch? Ik ben even zijn naam kwijt. Uh...
0: Bass? Uh, Shane Bass, ja, ja, ja. Shane the pitcher. Ja, nou, die heb ik niet eens heel erg gevolgd de laatste paar weken. Maar de, de, de laatste nou, die staat supergoed te gooien voor de race. Echt fantastisch. Ook uh, echt een, een openbaring. Meadows, die staat de, de pannen van het dak te beuken in AAA. Uh, op, op, zeker op powergebied, wat hij een beetje kwijt was natuurlijk vorig seizoen. Nou, dit, is echt, dit, is, dit, wordt, dit gaat de geschiedenisboeken in als een van de allerslechtste trades aller tijden. En dit is hoog tijd dat, uh, dat die hele front office in Pittsburgh... Uh, lekker eventjes uh, bootje gaat varen in die Pittsburgh River daar. De Allegheny River. Ja. Want dit is... Uh, ja, dit, maar dit kon iedereen zien. Dit kon iedereen zien. Oh, nou, ah, ja. wel. Je, ik heb het je... uh, ja, wat, wat Wat ik nog snel wil toevoegen. Ik heb het er vaak over gehad dat ik toevallig zo'n boek heb.
1: Big Data Baseball. Geloof ik, uit ja, ja. De MLB redactie mm -hmm. heeft het ook. En dat gaat dan over hoe de Pirates front office op inventieve manieren... ervoor weten te zorgen dat ze toch eindelijk een keer de play-offs halen. Ik ben in ieder geval blij dat ik dat boek heb gelezen... voordat deze trade werd, uh, werd gemaakt. Want anders dan had ik wel heel cynisch dat boek gelezen. Dat boek heb ik echt gelezen en dacht van... Oh, nou wow, uh, die Pirates uh, waren toch best vooruitstrevend uh, die, die paar jaar geleden. En, uh, en dan een paar jaar later blijkt er weinig meer van over. In ieder geval op het gebied van uh, spelers aantrekken... En, uh,
0: en dan nee, kijk. Dan ook. Iedereen, iedereen kan een keer een foute trade maken. Hè? Ik bedoel, ieder, zo team, zo. ieder team maakt wel eens een keer een Best foute stand. trade. Maar er zijn trades waar je van tevoren gewoon weet... Dit is niet oké. Dit is... Okay. Hè? Dit, 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 dit is... James, James Shields. Shelby Miller. Ja, Shelby Miller. James Shields een paar jaar geleden... die 11 earned runs tegen krijgt in twee ja. innings. En twee dagen daarna voor Fernando Tatis verkocht wordt. Fernando Tatis die nu in de top 5 prospects in baseball staat. Je weet gewoon van tevoren, soms dan weet je dat er gaat een trade gebeuren. En je weet, dit gaat gewoon, dit is hem niet. Dit is hem niet. En dat was, dit was er ook zo een. Dit is, uh, ja. die, die, die organisatie gaat nergens heen op deze manier. Echt nergens.
1: Nee nou ja, en het is uh, we hebben het natuurlijk eerder al gezegd het hoeft denk ik, niet heel lang over door te gaan bij de Pirates, maar ook een beetje tegenstrijdig dat je eerst McCutcheon als gezicht van je franchise wegdoet, je doet keer het call weg. En dan ineens hebben ze wel ik geloof dat dit ook een moment was dat ze geloof ik een net een winning streak van 7 8 games hadden gehad dat is Ja, stond de tweede of zo in de ja, divisie. Ja, precies, maar ja. Dat juist dan zou je moeten verwachten... kijk, dat fans dan enthousiast worden van zo'n winning streak... en denken van, hé, hey, hé, hey, dit, dit kan misschien het jaar worden... want stel dat je dit in de play-offs play kan doen... Ja, maar, maar dan moet je toch realistisch zijn? Als moet je dan zijn. juist inderdaad realistisch blijven... en de rust bewaren ja, en zeggen van, oké, okay, dit is leuk... maar we niet te ver gaan. Maar goed, wat front-office heeft gedaan, die ging er ook in... maar je dacht, hey, uh, die dacht, hé, die winning streak... Uh, we hebben hier echt wat, we hebben magic in onze handen... Ja, en uiteindelijk uh, sta je nu op een 66 en 69 record...
0: Wat toch iets ze waren, ze waren waarschijnlijk beter afgewezen nu... als ze de laatste paar weken... Hm. Aston Meadows in het outfield gezet hadden... en Gregory Polanco op de bank gehouden hadden. Want die is he echt helemaal de draad kwijt. Die begon heel goed aan het seizoen. Die is helemaal de kluts kwijt. Meadows had het beter gedaan dan hij. Dan was je nu waarschijnlijk beter afgewezen... dan wanneer je met Archer zit. Ja, ja. dat is echt heel slecht gehoord... tot nu in Pittsburgh.
1: Ja... Goed verder, ik uh, denk over de Cincinnati Reds hoeven we niet heel veel te zeggen. Die staan dus laatst en uh, nee, ook vooral met jong talent aan het, uh, aan het voortbouwen op de komende jaren. Waarin het hopelijk weer al beter gaat. Uh, Hielden het,
0: hield voor... het, hield het leuk vol tegen de Cubs toen ik zat te kijken. Dat, uh, ja, ik het had even nog een klein vals. beetje Kijk, hoop. Ja, even een broken je, je clock is right twice. Ja, dat ja, is heel
1: goed, Mike. Ja, ja, natuurlijk, maar toch moet ik wel zeggen dat moet niet vergeten dat de Reds natuurlijk ook echt dramatisch begonnen. Je had echt een historisch slecht begin, natuurlijk. Ik denk als je dat van dat huidige record afhaalt, zeg maar, denk ik dat het nog best wel meevalt... dat ze bijna een soort Pittsburgh Pirates-achtig pace zitten, zeg maar... qua winst en lossen. Vooral aanvallend ook best wel uh, dat ze veel uh, weerstand bieden, zeg maar. Dus uh, het op zich, het is niet heel erg verkeerd. Als je die hele slechte start weghaalt, dan valt het wel mee. Maar goed, ook dat hoort uiteindelijk bij Hommel. Dus uh, okay. ze staan uiteindelijk waar ze horen te staan, denk ik. Maar even die top drie dan kort. Uh, de, de Cups, het is misschien een beetje een situatie als het Dordtjes in het Westen... Iedereen verwachten uiteindelijk wel dat ze de divisie gaan pakken. Lopen nu langzaam weg, maar dan worden dan toch weer een beetje teruggehaald door de rest. Uh, Mike, ik zal me eerst aan jou geven. Hoe, hoe zie jij die race lopen met nu de Cups is op één, Carnus op twee en Brewers op drie?
2: Nou, er zijn wel een aantal dingen gebeurd ook in de afgelopen tijd. Ik weet nog dat wij de tweede deadline hadden en toen werd de ene Cole Hamels ook erbij gehaald, volgens mij. Daarvoor? Nee, dat is net daarna gebeurd, dacht ik. Uh, maar ja, ik zie de Cups eigenlijk gewoon deze divisie winnen. Ik zie daar eigenlijk niet zoveel aan veranderen. Ze zijn gewoon in mijn beleving... Net wat beter dan de, de andere teams. En uh, ja, ik verwacht ik, ik ben heel erg verrast door St. Louis. We hebben het rond die trade deadline gehad over uh, dat het niet boterde daar. En dat er uh, vooral binnen uh, in de clubhouse het nodige niet klopte. Toen hebben ze eigenlijk een hele schoonmaak gehouden. We hebben heel veel spelers weggedaan, de coach ook uh, vervangen. En ik vind het heel grappig om te zien dat zij nu eigenlijk volop in de wildcard race uh, zijn beland. Uh, dan heb je nog het derde team, Milwaukee. Die de afgelopen week nog even een, een aantal versterkingen binnenhaalden. Uh, rond de trade deadline hadden ze al onder andere onze landgenoot Jonathan Scope uh, erbij gehaald. En afgelopen week werden uh, Curtis Granderson nog toegevoegd. En Gio Gonzalez, waarmee ze eigenlijk wel weer iets doen aan hetgeen waar we rond, rond de trade deadline van zeiden... daar hebben ze nog niks aan gedaan, aan pitching. Niet dat Gio een ontzettende ace is.
0: Nee, ver maar, van. Je hebt een, een ervaren starter die ook in een position is geweest ja. erbij. Nou, dat is het. En, en, en uh, grappig, in de Whatsapp groep, de Fantasy Whatsapp groep... hadden we het daar ook al even over. Toen zei ik ook al een beetje... ja, misschien heeft Gio wel iets aan een move naar een andere team, ander team. Een Beetje à la Cole Hamels, die je ook al noemde. Die naar de Cups ging en gelijk een stuk beter gooide... dan die bij de Rangers deed. Mm. En zonder dat hij dat wist... want Mark de Riks, onze MLB en NFL collega... zit niet in, uh, in die Whatsapp groep. Dus die, wist dat die, die tweette dat ook naar mij uh, een paar uur later. Dus uh, een beetje misschien zoals Cole Hamels... dat hij het wel een beetje uh, recht kan krijgen. Dus dat is denk ik een beetje de hoop die de brewers ook hebben... Plus natuurlijk wat je zegt, ervaring en een lefty. En iemand van wie je weet dat hij innings op kan eten. Eh, enzovoort, enzovoort.
1: Dus... Ja, en het is verder, uh, vooral ook over de Cardinals, wil wat te zeggen, echt weer zo typisch St. Louis, zeg maar. Dat het echt zo'n zo franchise die je nooit moet afschrijven. Zelfs al hebben ze een jaar waarvan je denkt van... Je hoeft er niet rekening mee te houden dat ze dan toch weer die andere teams in de divisie. En ik denk met name de Blues en de Cubs de stuip op het lijf kunnen jagen. Door dan toch weer te blijven hangen. Want ik weet zelf toevallig een beetje vanaf Twitter kreeg hij in de altijd dat... Vooral binnen de divisie heeft iedereen echt een ontzettende scheidreken aan de Cardinals. Dat is denk ik een beetje een gevalletje van heel veel succes. Ja, altijd ja, maar... Zijn, ja. uh... Heel stabiel inderdaad in die top van de divisie. Dat ze echt een ontzettend hekel eraan hebben. En dan zelfs als het een beetje tegen lijkt te zitten. Ik bedoel, die Alex Reyes doorbraak. Die, die, die kwam natuurlijk niet echt doorheen vanwege zijn blessures. Uh, ze dan hebben zomaar meerdere blessures te kampen gehad. En Wayne Wright die dan helemaal van de cliff afvalt. Zoals altijd verwacht was. Luke Weaver die niet echt zijn ontwikkeling doorzet. Maar dat er dan toch genoeg andere jongens zijn die dan opstaan. Uh, zoals de, de Miles Michaelis die ineens weer binnen en het nu goed doet. Maar ook aanvallend gewoon. Harrison Bader bijvoorbeeld dan zo'n outfielder. Die ineens zonder dat mensen er heel veel van... Uh, verwachten, als ik uh, Carlos Twitter een beetje mag geloven, die dat toch ineens allerlei goede dingen doet. Het is heel fascinerend gewoon dat het team er dan toch staat, dat ook nu ik zie nu Jet Jerko op de disabled list Colton Wong, disabled list Marcel Zuna uh, disabled list dus ze hebben ook genoeg blessures en toch houden ze het vol en dat maakt het dan wel gevaarlijk van ja, als, als iedereen terug is en fit of ze dan nog de volgende stap kunnen zetten ik denk eerlijk gezegd niet genoeg om de cups bij te halen en De Brewers, ondanks dat ik het de Brewers nog wel denk, de meeste gun van deze teams maakt me daar ook het meeste zorgen over. Dat ik toch vrees dat het ze niet gaat lukken.
0: Ik wil nog uh, drie dingetjes toevoegen aan, uh, aan dit verhaal. Uh, ten eerste, Harrison Bader. Vind ik een hartstikke leuke speler. Die werd van de week een beetje beledigd op MLB Network. Want ze vergeleken hem met, uh, hoe heet die, die mafketel ook alweer, van de Diamondbacks. Uh, Eric Burns. Nou, dat, uh, dat vind ik een uh, mafklapper van de bovenste orde. Dus dat is, uh, ik hoop Hallo, dat Harrison Bader...
2: Wat heeft Iets Eric Burns ooit fout gedaan?
0: Nee. Nou ja, nou, als hongballer misschien niet. Maar naast honkbalcarrière vind ik het een beetje een mafkees. Ik had Harrison Pedro op nummer 5 in de, in de dit jaar Prospect uh, top 10 van de Cardinals. Ik, ik ben wel heel gecharmeerd van hem hoor. Al een tijdje. Ik vind het echt een, uh, echt een goede speler. Echt een leuke, leuke veelzijdige outfielder. Ja, nou ja, dat is uh, dat het
1: vooral inderdaad. Dat hij wel veelzijdig was, maar dat het een beetje de nak aan was van hij had niets echt uitzonderlijk goed. Dus hè, wat, uh, ja, wat voegt hij dan meer toe dan? Misschien een speler die je af en toe erin zet, zeg
0: maar. Dat was geloof ik meer een beetje de nou, kritiek. Dat is, dat is letterlijk... Ik lees even nu voor uit de prospect watch van de Cardinals. Uh, wordt Bader werd even vergeleken met Tyler O'Neal. Uh, Bader is op papier een heel ander type... maar de midvelder deed zijn beste oneill impressie in 2017... met 20 homeruns, 18 doubles, 15 steals... en 2,83 slaggemiddelden in AAA. Veel vrije lopen krijgt hij niet... maar Bader, en daar komt hij Justin... is een speler die over de hele linie weinig fout doet. Kijk. Precies wat je zegt. Niet een speler die dingen uitzonderlijk goed doet... maar ook niet een speler die heel veel dingen fout doet. Oftewel, hij is heel stabiel. Hij uh, had natuurlijk al 85 at-bats in 2017 mm -hmm. en is uh, duidelijk klaar voor een grotere rol. Dat was dingetje 1 dat ik wilde toevoegen aan dit verhaal. Dingetje 2, even terug naar de Brewers nog. Ze maakten nog een derde deal. Ze hadden en Granderson en Gio, maar ze hadden ook nog eventjes Xavier Cedeno, de linkshandige reliever van de White Sox, die daarmee weer, mm -hmm. weer een trade maakte met, de, met uh, de Brewers. Dat is geloof ik de achtste trade in anderhalf jaar tijd, of de achtste ex-White Sox-speler die bij uh, de Brewers terechtkomt. En als je Gio Gonzalez meeneemt... die natuurlijk opgeleid is door de White Sox uh, meeneemt... als je die ook nog meeneemt... er het negen ex-White Sox-spelers die nu bij de Brewers spelen. Met natuurlijk de eerder genoemde Tyler Saladino... Uh, Matt Elbers, Dan Jennings... Anthony Swarczak die daar gezeten heeft. Nou, noem maar op, het rijtje duurt, uh, is eindeloos. Um, dus ook Zidaneo is weer een, oh uh, en uh, Soria natuurlijk ook die eerder al dit jaar naar de Brewers werd verkocht. En dan wil ik nog even iets zeggen dat is speciaal voor Lionel als je zit te luisteren, want Lionel heeft het vorig jaar tijdens de podcast een keer gehad over, uh, toen had het over internationaal honkbal. en toen had hij het over de enige Nigeriaanse speler in de minor league, Demi Orimoloye. En Demi Orimoloye zat in het pakketje dat de Brewers hebben uh, opgestuurd naar de Blue Jays in ruil voor Curtis Granderson. Dus onze enige Nigeriaan en, en favoriet van, uh, van Lionel, Demi Orimoloye, speelt nu in Canada voor de Blue Jays.
1: Nou, ik hoop dat hij de kou een beetje, een beetje aan kan in de, in de winter. Maar dat, goed, ja, dat, ja, ja. Milwaukee is ook niet
0: heel warm, dus dat scheelt weer. Dus dat... Ja, true. true. Nee, dat is inderdaad,
1: uh, laten we deze opmerking maar vergeten. <laughs> ik was even niet aan uh, point daar. Uh, lange vakantie gehad, laten we het daar maar op houden. Ja hoor, is goed. Maar goed, uh, laten we dan doorgaan naar de laatste divisie in de NL East. Ik denk dat we daar op zich wel iets korter over kunnen zijn. Want onderaan beginnen nou ja, de
0: Marlins erover, denk Ik denk over te zeggen. De Mets ook vaak. Oh, ho, time out, time out. Ik ga weer oh, even inbreken. Ik wil één <laughs> ding zeggen over de Marlins. Toch wel? Uh, ja, ja, ik gooi hem er gewoon even in. Ik had het met jullie ook al over net. Maar ik wil het ook even aan de mensen thuis vertellen. Uh, de Marlins hebben een nieuw initiatief opgezet voor volgend jaar. Er komt namelijk een vak in het stadion waar fans een... Uh, toeter, trommel of vlag mee mogen nemen naar de wedstrijd. Dus dan krijgen we een beetje World Baseball Classic tafereelen hopelijk. Natuurlijk een grote Latino-populatie in de buurt van Miami en in Miami. Uh, en we hebben allemaal gezien hoe de Puerto Ricaanse fans uh, tijdens de World Baseball Classic of de Venezolaanse fans of de Costa Ricaanse fans uh, het honkbal beleven tijdens zo'n toernooi. En de Marlins hebben gezegd: weet je, dat vonden we eigenlijk zo leuk. Het toernooi werd ook gedeeltelijk in Miami gespeeld, dus ze dus hebben gezien wat er wat er kan gebeuren als je dat stadion vol hebt... met mensen met trommels en toeters en vlaggen. Dus de Marlins hebben gezegd... vanaf volgend jaar gaan we dat doen. En dat vind ik eigenlijk... ik zei ik altijd de Marlins behoorlijk af... want ik vind het uh, qua honkbal uh, gebeuren... niet zo'n heel sterk gerunde club. Maar uh, dit vind ik een buitengewoon leuk initiatief.
1: Nou, kijk. Nog iets positiefs over de Marlins... die inderdaad erin, uh, erin kunnen fietsen. En is het dan trouwens ook niet een beetje... We het hebben een beetje hetzelfde als wat de Oakland Ace hebben... die betrokken dat ze een vak met een paar van die... Uh, uh, van, ...van die gekkies die op trommels lopen te slaan en zo... ...en dan, dan zo'n grote koebel en zo die altijd dan in de verte hoort... ...ondanks dat dan uh, het stadion half leeg is, zeg maar... om een beetje herrie te maken. Dat is denk ik ook een beetje zo'n soort idee, toch?
2: Nou ja, ja het, het verschil is dat hier uh, je straks een vak hebt... ...waar wel trommels staan, maar geen mensen zitten. Ja. Oh, sorry, ik zoiets. Wachten
1: ze dat de trommels uh, zichzelf uh, slaan, ja. Ja. ja.
2: Niks lullig stil voor de Marlins verder.
1: Nee, maar goed. Uh, in de divisie staan ze dus nog steeds laatste achter de Mets. Ik wilde zeggen, die hebben we al vaak genoeg belachelijk gemaakt. En uh, voor zover ik weet, is het ook niet echt wat noemenswaardigs gebeurd de afgelopen tijd. De Washington Nationals. Ik denk dan wel interessant, omdat daar toch in de tussentijd wel het dan is gebeurd... In de, in de zin van dat ze daar toch echt de handdoek in de ring te lijken hebben gegooid. We bekritiseerden ze al een beetje rond de trade deadline... dat ze toen niet echt een, een keuze leken te maken of ze nou gingen buy of sellen. Maar nu uiteindelijk, hè, Daniel Murphy naar de Cups, je zei het net al in je verhaaltje Jasper over je vakantie, Daniel Murphy bij de Cups terechtgekomen. Gio hadden we het net over, Gio Gonzalez naar de Brewers gegaan en op die manier, dat is denk ik wel het belangrijkste in dit verhaal, dat het laatste jaar van Bryce Harper zo wel echt heel erg treurig en anoniem lijkt te worden. En dat is toch wel echt iets wat je hem, ik in ieder geval niet had toegewenst, maar zo lijkt het Washington Nationals seizoen wel echt als een nachtkaars letterlijk uit te gaan, of niet?
2: Ja, ik, ik moet sowieso... Kijk, als je dan kijkt naar deze divisies... ...en dan specifiek ook uh, Washington... ...we hadden allemaal gedacht dat Washington weg zou lopen met deze divisie. Magelijk. En als je dan kijkt hoe dit gelopen is... ...nou, uh, ik denk dat de seizoensevaluatie daar best wel uh, wat gevolgen gaat hebben... ...voor hoe de organisatie gerund gaat worden. Nog even los van inderdaad welke spelers weg zullen gaan... ...en hoe je dit team weer snel in play-of-contention mode gaat krijgen. Want uh, uh, dat wordt nog wel een uitdaging.
1: Ja... Nou ja, inderdaad. Nee, we hadden het er vooraf natuurlijk uh, al kort over. En ik weet het nog, Jasper die, die oproept dan ook van... Hè? Uh, misschien maar gewoon opnieuw beginnen. Nieuwe, nieuwe coach. Uh, alles gewoon nieuw, ook met dat team. en dan maar kijken wat je er dan, uh, dan mee kan doen, dat lijkt me naar het beste. Want momenteel, en dan komen we bij dit uh, twee hoogste teams uit... Hè? De Atlanta Braves staan bovenaan, nog steeds. En dan gevolgd door de Philadelphia Phillies met twee wedstrijden erachter. Hè? Twee teams met allebei jong talent. Uh, ook wat veteranen ertussen, maar er ook vooral heel veel jong talent waardoor dat wel de twee teams lijken die de komende jaren de dienst uit gaan maken. Het kan natuurlijk snel veranderen, maar in ieder geval nu op papier lijken ze de twee meest talentvolle teams. Als we dan kijken, ja, misschien een korte voorspelling voordat we doorgaan naar de volgende divisie. Ik denk zelf dat de Braves hem gaan pakken, Jasper. Wat denk jij? Braves of Phillies, als je zou moeten kiezen? Uh,
0: ik neig dan ook een beetje naar de Braves, denk ik. Eh... Uh... Ja, ik had de Braves aan het begin van het seizoen... heb ik als tweede voorspeld in de divisie... maar ik had de Nationals op één en die zijn afgevallen... dus dan is het automatisch dat de Braves dan naar één schuiven. Dus, uh, dan, ik blijf gewoon bij mijn voorspelling... dat de Braves nu de Nationals weg zijn... Uh, dan het beste team in de divisie zijn. Ja. Dit,
2: dit, Jij, worden, Mike? dit worden de Phillies. En het leuke van deze divisie is... in de laatste twee weken moeten deze teams zes keer tegen elkaar. Ja.
1: En dus hij is het eigenlijk inderdaad vooral hopen dat het dan inderdaad nog uh, dicht bij elkaar zit. En, uh. ja,
2: nou ja, en de, de, kijk de Braves die moeten nog tegen de Red Sox en de Diamondbacks en de Cardinals. En in diezelfde weken hebben de Phillies, de Marlins, uh, ook wel de Nationals nog, maar, en de Mets bijvoorbeeld. Dus dan denk ik dat de Phillies net iets gunstiger programma hebben uh, ten opzichte van de Braves. Ik denk dat ze dit nog, uh, dit nog gaan doen.
1: Ja, ik zou het wel leuk vinden hoor. Ik moet zeggen, het zijn allebei leuke, leuke teams in ieder geval... die dan weer een tijdje in de play-offs zijn geweest... die met nieuwe spelers dan de postseason in zouden gaan. Wat dat betreft is het ze allebei wel, wel gegund. Maar uh, ja, interessant in ieder geval. Want dat, uh, de wildcard gaan we niet los over hebben... maar dat is natuurlijk ook het leuke aan die hele National League. We hebben natuurlijk nu een beetje per divisie over mogelijke winnaars. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk al nog twee wildcards. Maar dat is natuurlijk dus het gekke hier aan Dat momenteel uh, zouden even kijken... We hebben dan de Cardinals, als ik het goed heb... dan de eerste wildcard, als ik het goed zie. Ja, de Cardinals hebben de eerste wildcard. En Milwaukee? Uh, staan de... Ja, precies. In Milwaukee staat daar dan... veertien uh, wel gelijk met en die hebben één nederlaag... meer, hebben wel even overwinningen. Uh, maar ja, daar staan de Dorgers, staan daar vlak achter de Phillies... de Rockies. Uh, dus eigenlijk zijn het dan vijf teams... die dan nog voor twee wildcards over zouden blijven... in dit tempo. Uh, dat is wel bizar. Ik bedoel, in het meest gekke geval... kan je gewoon een uh, four-way tie krijgen of zo. <laughs> benieuwd hoe MLB dat zou oplossen. Dat zal wel loslopen, uiteindelijk zal wel weer... ergens een team afhaken... En nog een team. En dat je uiteindelijk drie overhoudt die dan misschien de laatste week ervoor strijden. Maar het is hier wel uh, heel leuk in de National League. En qua spanning uh, nou ja, hebben we niet te klagen wat dat betreft. We gaan we naar de EO. Dan beginnen we ook in het westen. En dat is denk ik ook meteen de leukste divisie daar. Als we kijken naar ontwikkelingen. Want ik denk uh, begin van het jaar hadden we het vooral over hè, de Astros sowieso. Hè, die zouden de divisie gaan winnen. Maar de Angels begonnen goed. Nou, hè, de Angels die, die konden dat misschien wel eens vol gaan houden. Hè, met Otani erbij, bla bla bla. Nou, dat ging niet helemaal door, het al over de Mariners die er ineens tussen kwamen. Nou, hartstikke leuk natuurlijk, toch een beetje onverwachts, maar die kwamen ertussen en die, die kwamen zelfs in de buurt van de Astros. En nu hebben we ineens een tijdje niet gepot en de Oakland A's hingen er al omheen. Maar sowieso, terwijl wij er niet waren, hebben ze zelfs geloof ik op een bepaald moment de divisieleiding in de handen gehad. En nu staan ze er maar anderhalve game achter, Jasper. Het is, het is fascinerend toch dat Oakland daar gewoon tussen staat en misschien zelfs de divisie kan winnen?
0: Er zijn weinig teams zo heet geweest als de Oakland Athletics de laatste paar weken. Dat is echt bewonderenswaardig. Ik was heel erg sceptisch over de A's aan het begin van het jaar. Ik zag het helemaal niet zitten. Eh, ze hebben natuurlijk wel een aantal een flink aantal tweaks gemaakt sinds we daarover hadden natuurlijk over deze teams. Maar ik vind het fascinerend waar die mee bezig zijn op dit moment. Dat is echt. Dat is, ja, ik heb zelden een team zo heet gezien. En ik denk dat de vorige keer dat ik een team zo heet zag als nu de Oakland A's waren de Oakland A's in. Wat was het? 2003, 2004? Hm. Dat is echt, uh, dat is heel erg speciaal wat daar gebeurt nu. En ik, uh, als ik Houston was, zou ik me echt serieus heel erg veel zorgen maken.
1: Ja, want dat is ook het ding. Ik weet nog wel, uh, er was nog vlak voor mijn vakantie geloof ik. Daar was er nog een series tegen, de, uh, tegen elkaar. Of het was misschien wel thuis mijn vakantie, weet ik niet helemaal meer. Maar toen hebben ze het ook echt moeilijk gemaakt. Ik geloof dat die series ook of net werd gewonnen door de Esso's of de Ace. Dat was echt om en om. Maar het uh, hebben ze het toen wel ook echt moeilijk gemaakt. En het aparte vind ik dan, als je ook kijkt naar de team bijvoorbeeld, naar die rotation. Dat is echt gewoon... Het, het, het is niet alsof het zeg maar, de jongens zijn momenteel van wie ze hadden verwacht. Want ik weet Daniel Mengden, die was in het begin een belangrijk onderdeel. Die is een beetje weggevallen, zit nou aan de poolpen zelfs. Uh, Jarrell Cotton die is al een tijdje uit die, uit die, uh, uit die rotation verdwenen. Andrew Trix is al een tijdje eruit inmiddels met een blessure. Shalmanaya, dat is dan wel sinds kort. Die is nu met een blessure eruit gevallen. Dat, dat gaat dan misschien wel een probleempje worden. Maar uh, nou ja, dan verder als je kijkt, momenteel zou de rotation zoals die er nu staat zouden moeten zijn. Trevor Cale, die het overigens wel heel goed doet. Edwin Jackson, die had dat gedacht. Hè? Dat is misschien trouwens wel het meest verrassende. Die staat gewoon op zijn 34ste gewoon uh, nou ja, gemiddeld meer wedstrijden te winnen dan te verliezen bij de Oakland Ace. Daniel Mengden zou er dan weer terug in zijn. Brad Anderson is nou ja, uh, vaak geblesseerd, soms dan weer niet. Maar hij komt er dan af en toe bij. Frankie Mantas komt er af en toe bij. Mike Fires hebben ze natuurlijk gehaald. Maar het is niet een rotation dat je achterover valt en zegt van wow. Dit is echt. Uh, dit, dit, dit gaat dan worden. En dat is nog het meest fascinerend vind ik. Trouwens. Ondanks dat ze best wel tegenslagen hebben gehad, houden ze het volgens ons nog maar vol. En dat is denk ik wel een teken dat dit team erg. Uh, erg stug is. En, en ik haal ze vaak aan. Het Royals-team dat uh, een paar jaar terug de World Series won, was ook zo'n team dat ondanks dat dingen ze dan soms tegen zaten, wisten ze altijd weer terug te vechten in wedstrijden, wedstrijden te winnen. De Oakland A's zijn er overigens ook heel goed in, geloof ik. Ik zag een tijdje terug een stad van voorbij komen. Mm -hmm winnen heel veel wedstrijden als ze of net achterstaan... of een kleine voorsprong hebben. Die weten heel goed de overwinning dan binnen te slepen... dankzij hun bullpen. Dus dat is dan ook weer iets wat heel erg klopt daar. Maar het is, het is fascinerend en het is denk ik meer dan, meer dan gegund... dat ze toch de Astros die zich inmiddels een beetje hebben opgewerkt... tot een, uh, nou ja, we weten het, van de Yankees en de Red Sox... Hè? niet de meest geliefde teams, want uh, veel, veel talent vaak, uh, winnen veel. En de Astros, ik denk ook onder andere natuurlijk... met het aantrekken van Asuna de laatste tijd hebben zich het ook een beetje ontwikkeld tot uh, de, de grote boze wolf van deze kant uh, van de competitie, zeg maar. Waarbij veel fans van andere teams, denk ik, niet erg vinden als die Oakland A's nog aftroeven ook.
0: Nee, zou ik ook niet erg vinden. Uh, want uh, een van die dingen waarom de Astros natuurlijk niet zo populair meer zijn, is dat gedoe rond Roberto Osuna. En die heeft laatst een heel artikel geschreven ergens. En uh, ik heb het nog niet gelezen, maar hij schijnt ook weer helemaal. Nee, het is allemaal niet mijn schuld en dat is <laughs> Daar krijg ik er ook een beetje jeuk van. ik gooi er dan even een persfiguur. Dit is onze schuld. Wij maken het. Ja, weet je, precies. Gooi er dan eventjes een persfiguur tussen... die zegt, doe do, do dat nou niet, weet je wel. Haal gewoon even je mond. Even, gewoon even niet op de voorgrond nu. Je moet gewoon even nu alleen maar even hondballen en verder niks doen. Snap ik er niet zoveel van. Maar goed, dus we, de Astros hebben we al laten zien de laatste paar weken... dat ze op persgebied af en toe wel een beetje <laughs> toondoof zijn... om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, verder dan, als we dan kijken... de Sailor Marins die ik al altijd net over zijn... 75 en 60, maar in dit tempo... Uh, gaat er aan die playoff drought geen einde komen ondanks dat ze dus maar twee wedstrijden minder winnen op dit moment dan de Cleveland Indians die hun divisie dus gewoon leiden met eenvoud. Uh, zouden op deze manier de Mariners te buiten vallen want voor de wildcard moeten ze minimaal Oakland inhalen en momenteel staan ze daar al vijf en een halve wedstrijd achter. Dus het in lijkt, de wildcard, uh, ja. Ja, ja. Ja, dus het lijkt toch een heel lastig verhaal te worden. Dat is wel treurig, want we hadden het net van tevoren over Mike, ik weet niet of je het nog steeds voor je hebt. <laughs> het record waarmee de Minnesota Twins vorig jaar de wildcard haalden.
2: Uh, ja, dat, het was volgens mij 85-77. Zeg ik dat goed? Ja, 85-77.
1: Nou ja, precies. Maar goed, met dit record zouden de Mariners dus on zijn om wat in te halen. En het zou dan niet genoeg zijn. Uh, overigens in de National League zou het ook net niet genoeg zijn, dus het, het is dan ook alweer een dingetje, het zou in beide leagues momenteel net niet genoeg zijn. Maar het is wel zonde dat de Mariners zijn ze eindelijk eens een keer weer een soort van uh, goed en doen ze echt weer mee om iets. Zouden ze het toch niet halen? Het, het kan natuurlijk nog wel, maar de kans wordt wel met de dag uh, kleiner. Voor de rest de Texas Rangers staan natuurlijk nog steeds onderaan, uh, waar het me vooral ook heel erg opviel, maar dan kom je door mijn eigen fancy team. dat ook jongens als Elvis Andrews echt gewoon het helemaal kwijt zijn momenteel. Is echt, Je hebt ik uh, gedropt van de week. Ja, ja. ik ook. Trouwens. Nou, ja. We hebben het bijna uh, synchroon gedaan. Dan ik was het ook ja. echt. Ik heb zo vaak weer een kans gegeven en ik was er echt gewoon klaar mee. Ik dacht, ma ja. maakt mij niet uit dat hij nog in 70% van de leaks geoond wordt. Ik, ik ben no, er klaar
0: mee. Tooledokie, het beste maar weer.
1: En zijn er zijn al meer dingen bij de Rangers, waar het uh, toch even niet lekker loopt En dat verklaart hun laatste uh, plek ook. En dat de LA Angels, waar denk ik het enige noemenswaardig is, dat Shohei Otani, als het goed is, uh, dit weekend nog, als ik het maar over goed zeg. Uh, ik weet niet of het dan vanavond is, op het moment dat we dit opnemen, of op zondag, dat hij weer gaat starten. En dat supergoed is, ik... idee, hè? Ja, supergoed goed idee. Je staat ja, deel, hè? Echt.
0: Hartstikke goed idee. Niks anders aan doen. Echt, jongens, je staat 16 wedstrijden achter de Houston Astros, 14,5 wedstrijd achter in de wildcard. Je hebt werkelijk waar niets meer om voor te spelen. Je moet nog vier weken pakken beet overbruggen voordat het seizoen voorbij is. Hartstikke goed idee. Die gozer met een ingescheurde UCL lekker nog even een paar ballen laten gooien. Top idee. Echt, nee, dat is investeren in je toekomst, hoor. Pannenkoeken. Ja, ik wil net zeggen, ja, uh, okay. Mike, misschien goed
1: om hier een disclaimer bij te zetten... dat uh, Jaspier sarcastisch is. Mike, ben je ook zo tevreden over deze move vanuit Angels perspectief? Ja... Yeah.
2: Uh, it, it, I, ik kan hem niet uitleggen.
1: Ik kan het niet uitleggen. Zo focus in de positievagen Als je kijkt waar ze staan, ze doen spelen uh, Ja. Precies,
2: op. Ja, dus waar, waarom, waarom zou je dit, wat Jasper eigenlijk terecht ook zegt, waarom, waarom zou je dit doen? Zeg maar, dat is nergens voor nodig. Geef iemand gewoon rust tijd herstel. En kijk naar Tuurlijk. volgens te doen als je Amerika wil gaan laten gooien. Maar ja, uh, yeah. nothing to play for here.
0: Schiet nog, schiet nog een paar van die, van die plasmabommen in zijn elleboog. Uh, laat hem lekker... Stoppen, sturen, zet hem op de, op de DL nu, de laatste vier weken. Lekker klaar. Lekker. Gewoon eventjes uh, even uitrusten. Een paar extra weekjes rust pakken. Lekker kalm aan doen. En vol goede moed weer met springtraining weer gaan beginnen. Nee hoor. Lekker laten pitchen. Top idee. Hartstikke goed. Ik uh, denk dat het ergens ook wel... Kaartjes verkopen, ja. hè, Kaartjes verkopen. <laughs> ja. Ja. Het is ergens
1: ook wel ironisch. Ik wil net zeggen, daarom staan de Angels ook uh, met dit soort dingen... staan ze waar ze, waar ze staan. Misschien ergens ook wel ironisch dat ze ook precies hetzelfde record hebben als de Pirates. Op wat dat betreft zijn ze misschien een beetje de American League... even knie qua management van de, van, de, van de Pirates. Het is in ieder geval hoog, hoogstens merkwaardig dat dit gebeurt. Dan... De American League Central. Um, Kansas City Royals staan onderaan. Zijn trouwens nog niet als misschien ook wel nog een leuk dingetje in de American League. Op te letten nog niet het slechtste team. De Orioles die staan nog steeds voor in dat opzicht. Want die staan 40-95. De Royals 43-91. Baltimore, ja, echt?
0: Oh, mijn nee. Nou, dat mocht ze meteen ja. nog wel ja. ja,
1: maar de Baltimore Orioles gaan voorlopig nog aan de leiding, als je het zo wil
0: zien, zeg maar. Wat is het, de 2003 Detroit Tigers? Die ja. zitten hier met echt op, op het puntje van hun stoel. Want de, de, de Orioles, de, de Orioles gaan, ze, gaan ze pakken, hoor, als je niet uitkijkt. Ja, ja en de,
1: de Royals, die kunnen ze natuurlijk ook nog pakken. Hoor. Ik bedoel, die hebben ook van de week weer bijvoorbeeld Lucas Duda weggehaald. Een van de weinigen die er nog wat, uh, wat voor elkaar kreeg, geloof ik, op, op slaggebied. Uh, maar ja, het is geval uh. spannend geweest. En in de divisie staan ze dus dan ook maar liefst 34 wedstrijden achter de Cleveland Indians. De Tigers, die staan dan uh, vierde. En uh, de White Sox, Jasper, je had het natuurlijk net al erover. Je bent er een paar keer geweest, maar die staan zo stilletjes dan toch derde. Het is nu gedeeld derde nog, op het moment dat we dit opnemen.
0: Ja, we zijn net, uh, net de Tigers voorbij. Echt net sinds twee dagen of zo. momentum dus dat is, uh... is on your side, hè? Ja, okay. nou, de, ja het, het gaat alleen maar heel erg goed. Aan uh, begin van het seizoen zei ik, ik denk dat de White Sox derde worden. Dus als dit zo blijft, dan heb ik het wel allemaal heel goed gezien. En al die haters die dan allemaal riepen van nee, ze worden vijfde, ze worden vijfde, die kunnen lekker mijn rug op. Uh, maar nee, het uh, gaat uh, hartstikke goed. Uh, ik heb een leuk statistiekje voor je even over de White Sox. Want nou, ja, nu we toch bij de White Sox zijn, ga ik toch wel eventjes weer wat statistiekjes erbij halen natuurlijk. Het ze moeilijk uh, open, Los van het feit dat natuurlijk Michael Kopeck, uh, al allemaal records brak... want hij is in zijn eerste uh, twee starts of zo... Of, uh, had hij geen runs tegen en geen vrije lopen... en dat was sinds 1908 niet meer gebeurd of zo, noem maar even wat. Maar dat terzijde. Uh, dit is een statje van drie dagen geleden... dus het kan zijn dat er een klein beetje een verschuiving is geweest... maar ik heb hem niet meer bijgewerkt, want had ik even geen tijd meer voor. Maar sinds de All-Star break uh, zijn de... even kijken, moet ik zeggen, de zes teams... Die hier genoemd worden. Je moet natuurlijk eventjes de, de, de teams die echt uit een pand staan te hongballen... zoals de A's, die houden we hier even buiten. Maar dan nemen we eventjes vijf potentiële playoff contenders... of teams die lang in de playoffs zijn geweest. Dan heb je de Mariners, die zijn sinds de All-Star break 16 en 18. De Phillies zijn sinds de All-Star break 17 en 19. Dat zijn dus één plekje hoger. De Dodgers zijn 17 en 18. De Nationals 18 en 18. De Astros 17 en 15... En de White Sox, 19 en 17. Oftewel, sinds de off-star spelen de White Sox beter honkbal dan de Astros, Nationals, Dodgers, Phillies en Mariners. Om maar eventjes een handvol teams te noemen.
1: Dat is best nou, leuk. Dat is ja. best, uh, best goed, ja. En nou jij ja, ja. zegt net, jij hebt gezegd dat ze derde zouden worden. Ik geloof dat ik en Mike allebei hadden gezegd dat ze tweede zouden kunnen worden. Maar in dit tempo, hè, de Minnesota Twins, die dan ook nergens meer echt om mee. Het verschil is, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, 9,5 wedstrijd nu. Jij ja, ja, had, had, de had,
0: had ook derde, net als ik. Mike had oh, tweede. Nou, ah, in dat geval eindigen ze derde. Ja. 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 <lacht> ja <worflet Jeffrey> ik wil je best
2: wel ook iets over zeggen, maar. We hebben het, kijk, ik, ben, ik vind het helemaal leuk voor Jasper en voor de Chicago White Sox dat ze niet van de lift zijn dat eindelijk ook wat, wat, wat positief honkbal wordt gespeeld, wordt wedstrijden gewonnen. Maar we hebben het wel hier over een record van 54 en 81. Dat is ja, maar... één wedstrijd beter, ja, Eén wedstrijd goeie, beter dan de Miami Marlins. is een
1: goede verkoper, hè? Die,
2: ja, ja, maar dat, de, dat, de, dat, dat
0: gaat, het,
1: dat gaat op het, de wildkarten. het.
0: Ja, ja. ja nee, dat, dat wordt heel moeilijk. Maar je <laughs> nee, moet wel ook reëel zijn. Als je kijkt, de White Sox hebben de Red Sox eerder dit jaar in Boston keihard opgelegd. En een serie is van ze afgestolen. Ze hebben gisteravond weer de Red Sox op een pak op hun broek gegeven. Ze hebben de Yankees van de week hebben ze een, een serie tegen gewonnen in New York. Yes. Voor het, eer, voor het eerst sinds 2005. Je zei net bij een van die andere teams. Ik ben even vergeten wie. Dat we het begin van het seizoen maar een beetje. Oh ja, was het. Uh, het waren de Reds. en het was De stil. Cincinnati Reds, ja. ja. Dat ze ja. zo'n slecht, zo slecht begin van het seizoen hadden en dat ze nu steeds beter staan te honkballen. Ja. De White Sox maken precies hetzelfde door, alleen ja. die staan echt nog veel beter te honkballen dan de Reds. Uh, met jongens als Carlos Rodon, die in de maand augustus een IRA van 1,42 heeft. En uh, ik geloof 3-0 is in 5 starts met een 149 slaggemiddelde tegen. Uh, noem maar even wat. Vergis je niet, de White Sox hebben een heel stuk van het seizoen gespeeld met echt een C-garnituur. Echt Echt letterlijk jongens die gewoon er even waren om wat, wat op te vullen. Toen kwam Rodon terug van zijn blessure. Nou, die is fantastisch geweest sinds hij terugkwam. Inmiddels hebben we Kopec op de heuvel staan... die elke wedstrijd weer appointment television is en genieten is. Ga naar de, de Twitter-account van Pitching Ninja, Rob Friedman. Die heeft een paar fantastische gifjes van, uh, van pitches van Kopec uh, van uh, over elkaar heen gelegd. Echt heel erg extreem om te zien. Uh, dit doen ze dat, en, en die streak van de laatste paar weken, die doen ze allemaal zonder Jose Abreu, hè? want die staat al een paar weken mm -hmm. op de DL. Ja. Ze, do, ze doen dat zonder een boelpen. want al die bullpen jongens die daar rondlopen, die kunnen allemaal niet pitchen. En vanaf vandaag en gisteren hebben we ineens de talenten erbij. Nu komen de Ian Hamiltons komen naar de Major League. Uh, Caleb Frere is opgeroepen vandaag. Aaron Bummer is weer terug. Dus nu hebben we ineens, dankzij de, de 1 September call-ups, de, de roster expansion, nu hebben we ineens een boelpen. Als je kijkt hoeveel wedstrijden er door de White Sox verspeeld zijn vanwege de pen. Alleen al de eerste wedstrijd tegen de Red Sox van een paar dagen geleden. Die stonden, de White Sox stonden gewoon 4-0 voor in de acht inning. Maar ja, toen kwam de pen eraan te pas. En dan krijg je ineens acht of negen runs tegen in twee innings tijd. Want we hebben gewoon geen pen. Die hebben we nu wel. Ja. Het feit dat we dit, deze stretch doorgekomen zijn. Beter dan de Astros, beter dan de Phillies, beter dan de Mariners, noem maar op. Uh, zonder Abreu en zonder de pen. Met een doorbraak van Daniel Palka, die nog stemmen gaat krijgen voor de AL Rookie of the Year met zijn 20 home runs die hij uh, geloof ik op elkaar gemapt heeft. Uh, dit, is echt, dit is een veel leuker team dan aan het begin van het zoen. Het begin. Toen heb ik echt uh, regelmatig met, met echt tranen in mijn ogen zitten kijken van jongens, wat doe ik mezelf aan dat ik dit überhaupt aan heb staan. <laughs> het is sinds een week of 5-6 is dit echt een fantastisch leuk team om naar te kijken. En ik raad het iedereen van harte aan. Ja, maar het e punt wat e
2: ik, pun ik wilde maken is ook niet zozeer dat ik niet denk dat de White Sox op dit moment goed aan het spelen zijn. En uh, uh, trending upwards, hard uh, team in baseball uh, achter. Maar meer in de zin van uh, toen ik ze had staan als nummer 2, had ik daar een ander record bij dan 54 en 81.
0: <laughs> dat sowieso, ja. Dus dat is meer de even
2: de, de relatieve kracht van de, de AL Central.
0: Poeh.
1: Ja, is inderdaad een goede. Ja,
2: dit is, en, het het is wel wel echt. En, en, ja, en dat, dat is een beetje jammer, want ik bedoel, ik, ik, ik denk inderdaad dat de White Sox, hè, je hebt al vaker genoeg aangekondigd, the future is coming. Nou, ik denk dat we nu op het punt beginnen te komen dat we steeds meer daarvan uh, ja. zien. Uh, maar goed, als je gewoon kijkt naar het record, dat is
0: in uh, vergeleken met alle National League teams nog steeds uh, teleurstellend. Ja, maar dat, dat, maar dat, dat was ook wel verwacht. Ja, alleen het mooie is dat precies. ze hebben nog een kans... om gewoon ruimschoots ja. over het voorspelde ja. winnaantal te gaan. Want ik geloof dat het voorspelde winnaantal... de officiële Vegas-line was iets van 62 wins of zo. Ja. Nou ja, als ze zo door blijven spelen... dan zijn nou, ze, ze over acht wedstrijden zijn ze er al. Ze als ze alleen daar al overheen gaan... Weet je, uh, dan, dan ben ik al eigenlijk al lang tevreden. Als, als ik inderdaad maar progressie zie... bij de jonge spelers. Hè? Moncada die gisteren tegen de Boston Red Sox... in zijn eerste at-bat een bom van de homen slaat. Omar Narvaez... Wie zegt u? Ja, Omar Narvaez. Daar gaat nu zeker, denk ik, 80% van onze luisteraars gaan zeggen van... Doe even normaal. Omar Narvaez is een van de catchers van de White Sox. Die is sinds mid juni de beste slagman in de majors. Die heeft een slag ik, geloof, van 372 sinds half juni. Nou ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dat gaat hij ook nooit volhouden. Maar al dat soort figuren lopen er allemaal wel tussendoor. Ik bedoel, uh, Jolmer Sanchez is fantastisch bezig. Uh, Adam Engel heeft elke week wel één of twee... echt absurde vangballen in het outfield. Uh, het is echt een heel leuk team. Ik, uh, ik zou bijna zeggen, jongens, ga eens af en toe White Sox kijken. Het is echt leuk om te kijken.
1: <laughs> maar goed, en buiten de White Sox om dan. Uh, ik wil nog zeggen, de Twins staan natuurlijk tweede, maar spelen ook nergens meer om, zoals ik net zei. En eigenlijk het verhaal van deze divisie is dat de Cleveland Indians, denk ik, uh, ja, hoe, hoe zou je het moeten zeggen, de makkelijkste divisie ooit gaan winnen misschien. Wel. Of tenminste, op de makkelijkste ja. manier ooit. Ze hebben zich nooit echt bedreigd gevoeld. Ze hebben zich nooit echt... Nee. In hoeveel te spannen lijkt het. En toch gaan ze redelijk eenvoudig die divisie winnen. Wat het dan wel weer interessant maakt, denk ik. Dat hoorde ik van de week ook bij een podcast van, uh, van, de, van de Ringer. Dat er werd afgevra afgevraagd hardop van... Ja, hoe goed zijn de Indians dan eigenlijk? Want natuurlijk, ze hebben de namen. Zowel in de bullpen, in de rotation... Als uh, gewoon in de line-up. Maar ja, als je ook kijkt. Ze hebben, zeg maar, de AL Central hebben ze best wel flink afgemaakt. En daarbuiten hebben ze maar net een 500-record. Dus ja, is dit echt een team... Uh, ik denk het, ja, dat het antwoord daarop, als ik dat alvast mag geven, ja is. Dat ze in de positie nog steeds wel echt een team zijn om rekening mee te houden. Het feit blijft alleen dus wel dat ze buiten de El Central best wel wisselvallig zijn. En dat dit record grotendeels het gevolg is van gewoon je eigen zwakke divisie helemaal aan gort slaan. En daarmee dan je divisieleiding uitbouwen. Dus dat is dan op zich wel interessant. De Indiëns hebben natuurlijk verder natuurlijk al lang en breed, ondanks dat het mathematisch dan niet zo is, wel deze divisie natuurlijk al te pakken. Maar uh, ja, het is denk ik wel zaak dat ze nog in iets betere vorm geraken... voordat ze de postseason ingaan. Anders dan, dan kan je misschien nog wel eens krijgen dat mensen
0: de team iets te hoog inschatten... omdat dat ja. ze daadwerkelijk zijn. Dat denk ik ook. En het hangt van een paar dingen af, hè, denk ik. Ten eerste, er is natuurlijk een reden voor dat de Indians... nog even op de valreep gisteren Josh Donaldson hebben toegevoegd aan mm. het team. Uh, want ze zien ja. natuurlijk ook de bijl hangen. Dat dit team niet... ook uh, Frankie Lindor, die al een paar weken behoorlijk uh, in een dipje zit. Nou, eventjes nog een grote naam erbij. Jongen met ervaring, uh, Josh Donaldson gehaald. Prima move. Of Donaldson nog een succesvolle inning gaat spelen dit jaar. Dat is altijd maar de vraag. Want morgen stapt hij van het trapje af in de keuken. En dan ligt hij weer drie weken op de DL. Is klaar, ja. Dus dat, is, ja, dat, dat weet je nooit bij hem. Maar oké, okay, uh, op papier best een aardige move. Het hangt er heel erg van wat gebeurt er met Trevor Bauer. Die natuurlijk ook nu al stevig uitgeschakeld ja. is. Met, mm -hmm. uh, met een behoorlijke fikse blessure. Dat gaat hem ook zijn Sajang kansen kosten. Uh, dat is wel een interessante om later in het seizoen nog even terug te komen. Wat er gebeurt in de EL met de Sajang. Want Kluber is niet ja, is goed, maar... Uh, weet je, ook wat, wat pijntjes gehad hier en daar. Sale, die alweer voor de tweede keer op de uh, DL mm -hmm. staat. En nu Bauer, die eigenlijk de frontrunner geworden was daardoor... voor de E.L. Sayang, die ook al een, uh, een behoorlijke blessure heeft. Dus die E.L. Sayang race, dat wordt nog een hele leuke om een keer over te hebben. Maar bij de Indians is het een kwestie van een paar dingen dus. Uh, de, wat gaat Donaldson doen? Wat gebeurt er met Bauer? En uh, als je kijkt naar hun, hun thuis- en uit-records... Uh, thuis maken de Indians iedereen af. Het zijn 42 en 25. Maar on the road spelen ze... Krap 500 baseballs. tussen 35 en 32. Ja. Dus het is ook nog heel erg afhankelijk... van de thuis- en de uitfactor bij, uh, bij Cleveland. Ja, dat is toch wel apart.
1: Van het honkbal zie je dat soort grote verschillen niet heel vaak. Uh, ik weet dat de mensen toevallig grove in het jaar... dat ze de World Series hadden ook wel zo'n soort... Uh, uh, ja, zo'n zo soort verschil hadden. Maar uh, toch in het honkbal is het toch redelijk een sport... waar je zou moeten zeggen van... ja behalve dat je misschien als pitcher een voordeel kon hebben... Hè, bij een bepaald park dat je dat beter kent. En uh, uh, dat soort dingen. Ja, ja, Kijk we eventjes... Uh,
0: Kijk even naar vorig jaar voor de Gein, de Astros. Die speelden thuis bijna net zo goed als uit. Die waren ja. thuis 48 en 33 en uit 53 en 28. ze dus waren uit zelfs nog beter dan thuis. Hm. Kijken we naar de LA Dodgers, die vorig jaar ook de World Series halen. Uh, ja, allebei, zowel on, uh, thuis als on the road, ruimschoots beter dan 557 en 24 thuis. 4, 47 en 34 uit. Dus de, de teams die vorig jaar de World Series gehaald ja. hebben hadden een, wel een significante uh, uh, nou ja, positieve split aan allebei de kanten, dus ja. dat je dus zowel thuis als uit stevig wint. Nationals ook 47, 34 en 50, 31 uh, thuis en uit. Dus de, de teams die de laatste paar jaar dat uh, hoge oog, oog gegooid hebben in de postseason, vorig jaar de Indians notabene nog beter uit dan thuis. Ja. Uh, ik denk dat dat toch wel een dingetje kan gaan worden voorzitter. Ja.
1: Nou ja, daarom en vooral als je dan natuurlijk nog verder vooruit kijkt... dat uh, gezien de huidige stand van zaken de route dan door Houston of door Boston loopt... Ja. weet ik niet of de, of de Indians daar in de huidige vorm tegenopgewassen zijn. Dus dat wordt nog wel ook dat interessant om te, te volgen. Natuurlijk, de visies, zoals ik zei, hebben ze al. Maar gaan ze in de juiste vorm erin geraken, dan zijn ze heel gevaarlijk. Maar blijft het op deze manier doorgaan... dan kan dat misschien wel eens een snelle exit gaan worden. ondanks nou, al er, dat
0: komt dat... Geen, er komt geen 22-game winstreak meer aan, hoor. Ja. <laughs>
1: Nee, dat wordt een beetje lastig, denk ik. Of het moet all the way naar de World Series uh, dan ja, uiteindelijk precies, maar Dat zou wel heel uh, uh, opvallend zijn. Maar goed, tot slot, de AL East... Ik zei het net dat de Baltimore Orioles... die zijn momenteel dan nog uh, volop in de running. Dat waren ze de al trouwens. zoals misschien het verkeerde woord in de running... voor de number one draft pick. Maar ze gaan daarvoor aan de leiding, kan ik beter zeggen... 40 en 95. En ze staan maar liefst 52,5 en halve wedstrijd achter.
0: En ze <laughs> gaan of... niet alleen aan de leiding voor die eerste draft pick. Die hebben ze al. Ze kunnen ja. er niet meer kwijtraken. Ja. Zelfs als Kansas City alles verliest... en de Orioles winnen de helft van hun wedstrijden... dan zijn ze, er, zijn ze nog steeds... Uh, uh, met afstand laatste. Want ik bedoel, het verschil tussen 52,5 wedstrijden achter en 34,5 wedstrijden achter, dat is ook nog steeds bijna 20 wedstrijden. die 20 wedstrijden ga jij in een maand niet meer goed maken, hoor. Ja, maar goed, dus, dus ik ben de... in een eigen divisie, hè? Tussen nee, nee, maar ik zie, je ziet even een het algemene het win winstpercentage ook. 2,96 en 3,21, dat ga je nooit redden. Ja, op die manier. Dat, is, dat, dat komt wel goed, hoor. Dat, uh, en, en als je ziet hoe ze spelen de laatste tijd ook. Nou... <laughs> Ik, uh, ik vind ja, het wel gezegend hoor.
1: Ik had dan wel weer ergens gelezen. Dat vond ik ook wel heel apart. Ik weet even niet meer welke mlb writer het was. Dat de Orioles wel heel veel claims nog hadden ingediend. Uh, uh, rond, ja, rond, en, rond, en wat gebeurde
0: filmen. daarmee? Ja,
1: niks. Maar dat het ook wel heel ja, erg opvallend was. Dat iemand ook zei van... Uh, nou, waarschijnlijk was Dan de Cat de GM van de Orioles dronken of zo. Dat hij een dronken dronkenbui... Uh, allemaal claims maar eruit heeft gegooid. dan is een soort grapje of zo. Omdat hij het
0: toch niet meer erg serieus neemt. Ja, als
1: ik je ticket moet... zou
0: zijn, dan zou ik elke dag dronken zijn. Dat wel. <laughs> ja.
2: Ja. Dus ik, ik, ik denk dat hij achter zijn computer zat en dacht... ik moet nog wat maken van het seizoen. Dus laat ik even wat leuke dingetjes
0: ja. proberen. Hij, hij, hij zat out de park baseball te spelen. en ja, klikte precies. op het verkeerde tabblad. Weet je wel? Ja. Dat, uh... Nee, maar luister. Bottom Orioles 52,5 wedstrijd achter. Dit is een team dat de 120 losses kan gaan doorbreken. hoor, Als ze willen. Uh, uh, Echt. Hoeveel uh, ja. wedstrijden hebben ze nog? Ze hebben nog. Uh, ja, dik 30 wedstrijden te gaan. Nou, dat, uh, dat moet lukken. Ja, dat kan. Dat kan
1: als ze Nog wat uh, veel wedstrijden binnen de divisie spelen tegen de Yankees of de Red Sox of zo. Dan, dan moet dat even zeker kijken. Binnen. Even
0: kijken. Even kijken wie ze nog krijgen. Dat vind Tussendoor zou ik
1: er wel even zeggen. Dat, ja. Dat, uh, ja, zeg het maar. Nee, nee ga je ga gang. Ik okay, moet nee, even zo kort dus De Blue Jays hebben die 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 dan eigenlijk ook wel uh, ja, nog een verder terugval gemaakt. van 61-73. Kan we nog weer. aan het begin van het jaar. Krijgen we zelfs mailback vragen over. Hey, kunnen de Blue Jays dit jaar serieus meedoen? Zeg hoe begonnen, et cetera. Ik zie je toch maar weer dat zo'n seizoen heel erg... Uh, <laughs> Terwijl ik ondertussen trouwens wordt gebeld, er iemand. Maar we gaan gewoon, hoor. Maar uh, dat die Blue Jays dan toch zo erg zijn weggevallen. En dat je dan maar ziet hoe lang zo'n seizoen duurt. En dat dan een team ondanks een leuke start. Uh, ja,
0: zo ver terugvalt. Tja. Ik, ja. Nou, maar goed, de ik geloof er, er, nooit. Ik geloofde er nooit. Ik geloofde nooit heel erg hard in. Ik geloof er nooit heel erg hard in. In die uh, Blue Jays. Ik ga even checken. Nee, ik had ze nee. derde in de divisie. En dat uh, vond ik al optimistisch. Uh, ja, ik heb het, uh, het schedule voor de laatste maand. Van, uh, van de heren Baltimore Orioles gevonden. Uh, die krijgen eerst vandaag en morgen de Kansas City Royals. Nou, dat begint lekker makkelijk. Dan uh, kunnen ze nog eventueel wat, uh, wat veld goedmaken op uh, KC. Dan krijgen ja. ze de Mariners. Dan krijgen ze de wit-hete Rays, die ook hartstikke goed staat te honkballen. Dan krijgen ze de gloeiend hete Oakland A's. Dan Oeh. krijgen ze de, nou ja, in mijn ogen ook vrij hete Chicago White Sox. Dan ja. krijgen ze de Blue, de Blue Jays, daar worden nog een makkie. En dan krijgen ze achter elkaar Yankees, Red Sox, Astros... voor de laatste tien wedstrijden van het seizoen.
1: Oeh. <laughs> het kan. <laughs> het kan inderdaad. Dat wordt... Uh... Dat wordt dan wel leuk om te volgen, denk ik, mensen. Zet vooral Baltimore Orioles-wedstrijden aan. Misschien niet vanwege uh, het mooie honkbal dat ze gaan uh, spelen. Maar denk vooral toch om deze race te volgen. Maar de Tampa Bay Race, je zegt het net al. Uh, doen het ook uh, verrassend goed. 71-63, zomaar. En hoewel het zo waarschijnlijk niks gaat opleveren. Toch wel heel leuk om te zien dat het team nou ineens zo, uh, zo goed speelt.
0: Check ja, it. ik vind het wel. Ja, absoluut. Ik, uh, ik, uh, het heeft mij enorm verbaasd. Uh, sowieso dat team. Maar het, het, het begin was ook helemaal niet goed van het jaar. En, en sinds eigenlijk Archer weg is, <laughs> uh, ja. loopt het als een trein. En ze hebben een paar spelers, ze hebben die Hechevaria nog net van de hand gedaan en zo. Dus niet zo dat ze nou echt een move willen gaan maken. Maar dat hele boelpenning gebeuren, dat blijkt dus best wel heel leuk te, leuk te lukken. Nou ja, leuk voor ze, tof. Ik bedoel, uh, ja. Misschien komt het ja, nog... nieuwe stadion er nou eindelijk een keer.
1: Ja, precies. En ik hoorde ook al, uh, over woorden, beter, beter gezegd, las al her en der, dat sommige mensen het ook wel opriepen, vooral in de Florida Area. Van hem misschien Kevin Cash, hoewel hij dan waarschijnlijk nooit die manager of the year wordt gaat winnen, aangezien het bij de playoffs niet altijd en zo. En dat de Red Sox het zo ontiegelijk goed doen, natuurlijk. Hij is de kans klein dat hij de AL Manager of the year kan worden. Maar het verdient toch minstens wel, denk ik, een, een vermelding dat hij met al die beperkte middelen daar. En toch ook wel gezien het feit dat het front office her en der wat spelers weg doet. Dat hij gewoon een team op het veld weet te zetten. dat gewoon uh, plus 500 baseball speelt. dat is, denk ik, toch wel een, een knappe prestatie. van uh, de nog relatief jonge manager. En aan de top van de divisie, laten we daar dan uh, dit uh, stukje mee afsluiten. Dan heb je natuurlijk de Red Sox dus 93, 43. He, toch de Juggernaut, die ondanks dan wel van de, van de White Sox een paar keer een pak slaag geeft. Dus <laughs> dat is dan wat je net zei Jasper. En de Yankees staan daar 7,5 wedstrijd achter. En Mike, jij ja, gaf het van tevoren aan. Onze eigen Neil Petersen die vroeg, uh, het was het 3-4 weken geleden geloof ik, toen uh, wij net vertrokken waren. Met onze zomerbreak. Toen hadden de Red Sox de Yankees natuurlijk net gesweept. En toen vroeg hij ook al van, is de divisie voorbij? Uh, ik dacht toen eerlijk gezegd dat de divisie voorbij was. En ik denk het eerlijk gezegd nog steeds. Uh, want met die achterstand van 7,5 wedstrijden... en gezien de kleine blessures die de Yankees momenteel ook, uh, ook hebben... denk ik niet dat ze dat gaan goedmaken. Maar Mike, ik weet niet... Uh, zie jij het nog gebeuren? Een Yankee miracle of denk je ook dat het voorbij is?
2: Ik denk op zich ook uh, dat dit uh, gelopen is. Ik bedoel, de teams moeten nog zes wedstrijden tegen elkaar. Ook in de laatste twee weken hmm. spelen de Red Sox en de Yankees... nog uh, twee series tegen elkaar. Uh, maar ik denk, ja... Boston is gewoon eigenlijk op dit moment het beste team in de Major League. En ik denk niet echt dat er heel veel teams op dit moment in de buurt uh, komen. Maar misschien dat ik hiermee net even te veel. Uh Credits aan ze geven, dat mogen jullie zo uh, bepalen. Ik vind het een interessante voor de Yankees vooral. Uh, die hebben de afgelopen week Andrew McCutchen erbij gehaald. Omdat Aaron Judge al enige tijd uh, geblesseerd is aan zijn uh, pols, als ik me niet fris. Het uh, duurt nog steeds vrij lang, vind ik, voordat hij weer echt, uh, echt fit is. Maar goed, uh, zodoende wilden ze uh, McCutchen erbij halen. Uh, het interessante is dan weer wel... Dat de Yankees lijken wel af te stevenen op die plek van de wildcard. En we weten allemaal toch wel dat de Achilles heel een beetje van de Yankees die starting rotation is. Daarmee zouden ze in theorie in die wildcard game hun beste pitcher, Luis Severino, waarschijnlijk moeten gebruiken. En dan sta je toch uh, in die eerste ronde daarna, in de Division Series, niet helemaal lekker erin, lijkt mij. Maar goed, dat uh, moet gaan blijken. Ik vind het... Uh, ik vind het uh, ik ben erg benieuwd hoe dit gaat lopen begin oktober. Ik heb er zin in, nu al. Maar goed, dat is nog een maand weg.
1: Nee, maar dat is ook zo. Het is ook wel interessant, want Louis Severino heeft natuurlijk vooral de laatste tijd wel wat, uh, wel wat lastiger. Ik denk dat als je iets met een maand geleden had gezegd: van nou ja, Louis Severino in zo'n uh, sudden death-wedstrijd uh, heb je wat volgens het vertrouwen. Maar zelfs dat is dan misschien een beetje ja, twijfelachtig geworden. Hij is gewoon na de Oosterbreak eigenlijk uh, van een cliff een beetje afgevallen. Ja. Maar dat maakt dat nieuwe systeem ook wel. Want in het begin wist ik niet zo goed wat ik ervan moest denken natuurlijk. Een paar jaar geleden inmiddels toen dat systeem is ingevoerd. Dat je natuurlijk een, een, een officiële wildcard wedstrijd hebt. Waardoor eigenlijk de winst van de divisie dus de waarde daarvan wordt vergroot. Terwijl je in het verleden nog. Want momenteel hebben de Yankees eigenlijk het ena beste record in de hele American League. Dus ze hebben een beter record dan de Astros. Beter record dan de Oakland A's. Beter record dan de Cleveland Indians. Alleen de Red Sox die doen het beter. en ja, Die zitten toevallig in de eigen divisie. Uh, kan je zeggen, ja is, is dat oneerlijk dat ze de ene beste ploeg zijn in de American League en straks een wildcard spelen? ja Ik zou zeggen, het geeft op zich ook al wat, uh, wat moois mee, want het maakt wel die divisie extra belangrijk. En het maakt het dat ze echt alles op alles erop moeten zetten. Uh, om, nee, ik wil zeggen, om te winnen, dat is natuurlijk helemaal zo'n dooddoener, want dat moeten ze altijd al doen. Maar het maakt het nog crucialer dat je zegt de divisie pakt, want als ze dat dus niet doen, nou, ja, dan zit je met die wildcard game en dan kan je ook zomaar meteen eruit vliegen. Uh, wil ik dan misschien toch alsnog wel die vraag nog een keer stellen? Stel ik wel eens aan jou Jasper, zou je dat dan oneerlijk vinden? Of heb je gewoon zoiets van, nou, het is nou helemaal zo, je moet je divisie winnen. en ja. Maakt niet uit of je dan minder, uh, een beter record hebt dan de andere divisiewinnaars. Maar het is zoals het is.
0: Het systeem is het systeem. Ik vind het een goed ik
1: systeem. Niet. En ik vind ja. het dus ook wel leuk. Het, is, ja, het levert dan ja, maar niet heel bezwaard, af Dan lopen er misschien zo'n situatie op. Maar het is, het is nou helemaal zo. Je bent niet eerste maar. geworden.
0: Ik, ik, zie het, oh ja, ik zie het ook niet zo. Er zijn een paar van die dingen, ja, die zitten nou eenmaal in de regels. Als het zo is, dan is het zo. Dan weet je gewoon dat je harder moet omballen. Ja, de ene divisie is zwaarder dan de andere. Het is niet zo dat de AL East ineens dit jaar... een van de zwaarste divisies in de majors was of zo. Nee, dat is altijd al zo. Het is altijd altijd al Boston en de Yankees geweest... tegen wie je het moet afleggen als je een van die andere drie teams bent. En het is in de, in de National League... Uh, 14 of 15 jaar lang de Braves geweest die de dienst uitmaakten in de National League East, weet je wel? Mm -hmm. Dus nou ja, ik, ja het, het zijn de regels. Je weet van tevoren waar je aan toe bent.
2: Nou ja, En tegelijkertijd, weet je, uh, anders heb je zoiets van, uh, zoals de Yankees nu in die divisie, prima, ik cruise gewoon uit het seizoen en ik geloof het verder wel. Terwijl nu heb je zoiets van, ja, als ik nog ergens eerste, eerste kan worden, dan levert dat wel gelijk die ene wedstrijd uh, die ik niet hoef te spelen op. En dan vind ik wel de moeite waard om voor te gaan. Ja. Dus, uh, ja. maar ik zei trouwens net inderdaad, Serena's van een cliff gevallen. Het is dus gewoon als je kijkt naar hem post-All star break. Dan heeft hij een ERA van 6,33. Dat is vrij hoog. Tja. Uh, is en het is zo... niet eens dat hij heel slecht gooit. Hè? Want hier en daar heeft hij gewoon starts. Maar hij is niet meer dominant als dat hij begin van het seizoen was. Hij heeft gewoon hier en daar nu vijf innings... en dan heeft hij drie, vier runs uh, tegengekregen. Uh, dus dat, zijn wel, uh, dat is niet zo dominant als dat hij in het begin van het seizoen was.
0: Was dat vorig jaar niet ook al zo? Want ik kan me herinneren dat hij in de wildcard wedstrijd tegen Minnesota... ook al zo matig liep te gooien even snel uh, gelijk te ja, kijken. ik ga ook even heel snel even scrollen hier in nee, zijn laatste... Nee, post -break was hij
2: vorig seizoen juist veel beter dan uh, pre all pre all was hij 5-4 ja. record met ja, .5 ja, ja, ja. 5 ERA en na de posterbreak was hij 9-2 en 2
0: met een 2.28 ERA. Nou, ik, ik heb het eventjes gewoon, ik had het meer over zijn laatste paar weken of zo, dus ik heb net even augustus en september stats bij mij okay. opgeteld uh, heel snel van vorig jaar. Dat hij inderdaad een 2.97 ERA uh, met een 175 batting average tegen. Dus dat is inderdaad, uh, toen was hij uh, prima. Dus dat vorig jaar zat het juist omgekeerd. Dus hij heeft altijd een beetje één goede helft, één mindere helft. Daar komt het een beetje op neer.
2: Maar, uh. wie zou hij op dit moment jouw guy zijn?
0: Ja, wie
1: anders dan? Sisi.
2: Masahiro Tanaka.
1: Ja, ja. Tanaka. Ja. Ja. <laughs> De comeback Japanse Saiyang. Uh... Comeback van Sonny Gray ineens. Van, uh, eerst vanuit de rotation vallen naar ineens. <laughs> Sudden death en starten tegen uh, zijn oude team of zo. Dat zou ook wel geestelijk ja, zijn. Dat zou ook nog, nog. kunnen. zit ja. nou,
2: dus ik, ik denk, me ik denk, alleen wel ik denk. te denken.
1: Ik denk wel, hè, ondanks dat de Oakland A's nu zo heet zijn, denk ik dan wel dat als de Yankees die wildcard gaan spelen, dat ze toch wel liever Oakland tegenkomen. Want vooral als je kijkt naar hoe, hoe elke werper daar, uh, uh, nou ja spontaan lijkt neer te vallen en geblesseerd lijkt te raken. Ik denk in dit tempo bestaat een kans dat ze straks tegen Edwin Jackson komen te staan bij wijze van.
2: Ik speel nee, van nou. harte liever niet tegen Houston überhaupt. Nee,
1: nou ja, tegen Houston, dan is, nou, maar dat bedoel ik ook, nou, inderdaad. die speelt liever dan liefst sowieso niet tegen Houston natuurlijk, maar ook zelfs, uh, of uh, ervan uitgaande dat Oakland Seattle vooruit. denk ik dat zij ook wel hopen dat Oakland dan Seattle vooruit. Om want met Seattle als James Pax natuurlijk terugkomt en hij keert fit terug en goed terug, dan is dat ja. denk ik wel voor uh, één wedstrijd. Een, een, een gevaarlijkere tegenstander, gezien de werper die zij dat op de heuvel kunnen zetten, dan welke werper de AC daar dan ook tegenover kunnen zetten. Ja. Uh, mocht dan de rol gaan spelen, maar goed, het is misschien iets te ver vooruit kijken. Ze moeten eerst maar zorgen dat ze überhaupt uh, de inkomen wat mathematisch kunnen nog steeds er allebei ingehaald worden. Dus ze moeten er eerst maar geraken en dan uh, zullen we zien wat daar uh, gaat gebeuren. Het moet in ieder geval hartstikke leuk. Begin oktober, inderdaad, zodat het allemaal los gaat branden. Daarmee zijn we een beetje daar uh, doorheen. We hadden nog wel één een, uh, een, een onbeantwoorde mailbagvraag... die ook echt in de mailbag zat. We hadden nu tussen er wel wat Twittervraagjes herendair beantwoord. Maar Jasper, je had nog een mailbagvraag uit, uh, uit de zak uh, gegraaid.
0: Ja, heel erg veel excuses aan de mensen... die door de weken heen af en toe een tweetje naar me hebben gestuurd... of naar het Sport America-account hebben gestuurd. Maar ik was even op vakantie, dus dat is moeilijk bijhouden dan. En dan vergeet je het weer. En voor je het weet, zit het helemaal begraven in de mansions. En dan... Uh, is het allemaal kwijt. Dus je beste manier, als je zeker wil weten dat we het in ieder geval zien... is altijd mailen, justabitpodcast.gmail.com. Dat deed Freek Roeling dan ook. En dat deed hij al een tijdje geleden. Dus uh, hoi, Freek. We zijn een beetje laat, maar uh, we hebben je wel gezien, hoor. Uh, en Freek Roeling die mailt ons uh, Nou ja, op het begin dat hij de podcasts... meervoud van Sport Amerika luistert. Uh, met name dan de MLB-podcast. Heel leuk om te horen. Freek, ga daar vooral mee door. NFL is ook weer begonnen vandaag op de, de podcastserie. En we doen zelfs ook collegevoetbal tegenwoordig. Dus dat is helemaal leuk. En we hebben de, natuurlijk de Major League Soccer jongens uh, van, uh, van de Grote Soccer Show uh, ook nog. Dus uh, genoeg te luisteren. Maar hij mailt, uh, wat is jullie favoriete minor league stadion of sportpark? Hij zegt, mijn favoriete is de is, uh, Asheville Tourists in de Class A South Atlantic League, de Sally League. Uh, want daar heeft hij dan een persoonlijke connectie mee. En uh, de vraag is eigenlijk heel simpel. Wat is onze favoriete minor league stadion of sportpark?
1: ja. Goeie, ik wist het niet, want ik ben eerlijk gezegd nooit in een minor league stadion geweest. Dus ik zat uh, toevallig net te googlen en ik vond de suggestie Jasper die jij uh, deed van Charlotte. Ik geloof het triple A affiliate van de, van de White Sox, als ik het goed zeg. Ja. Uh, die Charlotte ik, Knights, yeah. ja. Die vond ik inderdaad wel erg mooi. En dan uh, vooral omdat ik al dat wel mooi, uh, net zo vind ik zo doen, vind ik ook bijvoorbeeld het stadion van de Pirates heel mooi. Gewoon zo'n stadion waar je achter een skyline ziet of iets van de stad... Uh, wat heel kenmerkend ja. is, dat vind ik persoonlijk heel erg mooi. En ondanks dat er misschien niet echt meer minor leak is. Ja hoor, het is gewoon minor leak. Ja, ja, maar we... precies. Maar ik bedoel meer qua, daar hebben ze misschien wel wat, wat obscurere stadions met niet zo'n Skyline-achter, zeg maar, als idee. Maar ik, ik vond dat zelf persoonlijk, vond ik. Uh... Dat heel erg mooi. Maar goed, ik ben er dus nooit bij eentje geweest. Of ook niet bij die geweest. Dus ik zeg het meer afgaan op de plaatjes. En misschien mocht ik ooit een keer uh, ergens komen... dat ik een veel mooier uh, minor league stadion tegenkom.
0: Er zijn heel veel heel mooie stadions. Hoor. De Charlotte Knights is, is inderdaad een heel mooi stadion. Het doet een beetje denken uh, aan Comerica Park... En, en in iets mindere mate aan Wrigley Field. Wrigley Field ja. heb je de skyline in Chicago altijd een beetje op de achtergrond... die je kan zien ja. als je in het stadion zit. Uh, Comerica Park in Detroit, daar is de skyline staat echt ook bovenop het stadion. Het ja. stadion staat vrij midden in de stad ook. Uh, en datzelfde, diezelfde vibe krijg je een beetje in BB&T Ballpark van de Charlotte Knights. Dat was ook een van mijn persoonlijke favorieten. Mensen moeten dat zeker eens even opzoeken hoe dat eruit ziet. Is dus echt de moeite waard. Ik zag laatst een plaatje op de, de Minor League Baseball Twitter account uh, van een fan die had een foto gemaakt in een stadion. Ik weet helaas niet meer wat het was en ik kon zo snel de foto ook niet vinden. Maar dat was een Minor League stadion waar een schitterende, ja dat lag in een baai als het ware. Mm -hmm. nou, echt ook een prachtig uitzicht. Ik, ik ga het nog opzoeken en misschien ga ik er nog achter komen. Maar echt een, echt een fantastisch mooi stadion. Um, ik ben zelf ooit maar in één minor league stadion geweest. Dat was het stadion van de Toledo Mud Hands, de AAA-affiliate van de Detroit Tigers. Zit in Toledo in Ohio. Mm -hmm. Daar ben ik een jaar of acht geleden een keer geweest. Dat is een, uh, ook een mooi stadion, Toledo's. Het, het binnenstad van Toledo is ook best wel aardig. Leuke cafetjes en restaurantjes er om het, het stadion heen. En uh, ja, het, het stadion zelf is gewoon, het ziet er heel netjes keurig uit. Het is vrij nieuw. Uh, en AAA-stadion is natuurlijk altijd wat mooier dan, of in ieder geval wat, wat luxer vaak dan de, de low-A. Affiliates. Uh, een van de mooiste stadions op mijn league-gebied vind ik altijd de Birmingham Barons. En dan zagen mensen zeggen, ja, je hebt net de Charlotte Knights Triple A van de White <lacht> Sox gezegd. En nu ga je de Birmingham Barons A van de White Sox zeggen. Maar dat noem ik vooral vanwege de geschiedenis die erachter zit. De Birmingham Barons is een van de oudste hondbalclubs uh, in Amerika. Uh, het in, zit in Alabama, Birmingham, Alabama. Dus de, de Deep South heeft heel veel... Alabama heeft natuurlijk heel veel uh, in, het, in het teken gestaan altijd van... Uh, uh, de rassengelijkheid, Martin Luther King... Die, uh, die Letters from Birmingham Jail heeft geschreven mm -hmm. in die stad. Uh, en noem maar op. En, en uh, het, het, meerdere Negro League-connecties aan dat stadion ook. Het is een heel geschied, geschiedeniskundige... Hè? als je kijkt naar puur de historie die uh, achter dat stadion... en achter de omgeving zit, is dat altijd een stadion... waar ik heel erg veel warme gevoelens van krijg. Het stadion zelf is... Ja, wel opgeknapt en, en nu best wel mooi hoor. Maar niet dat je denkt van nou, oké, okay, meteen het stadion grijpt je aan. Maar wel de, geschiedenis, de honkbalgeschiedenis die daar ligt en de gewone geschiedenis die daar ligt, is, is enorm de moeite waard. Dus dan, dan kies ik uh, in dat geval voor uh, het stadion van de Birmingham Bears in Alabama. Nou, Mike, had jij nog een, een speciale voorkeur?
2: Ja, nou, ik, laat ik, zo zeggen, ik heb al sowieso een aantal stadions waar ik uh, geweest ben... waarvan ik vooral de naam van de teams vrij uh, tof vond. De Richmond Flying Squirrels bijvoorbeeld, waarbij het stadion echt afzichtelijk mm -hmm, yeah. is. Maar uh, <laughs> nee... Uh, ik, er zijn eigenlijk drie stadions die, die, bij mij wel, uh, die ik wel grappig vind uh, de ene was ik, uh, dus is die van de Biloxi Shookers dat ligt eigenlijk een beetje aan het strand maar ah, ja. het, uh, het stadion kijkt uit op het, uh, het lokale casino dat is, wel, uh, dat is wel grappig, die staat er dan heel groot in. Die had ik net die ook gezien, heb ik, uh, gezien ja. Ja, uh. ja, dat is wel, dat is wel grappig uh, wat ik altijd heb gehoord dat echt een super mooie is, is uh, het Smiths Field, of nee, uh, Smiths Smith Ballpark. Dat is het stadion van de Salt Lake Bees en dat heeft echt een zieke skyline van uh, sneeuwbergen. Dus dat is ook echt uh, de moeite waard om, om een wedstrijd volgens mij uh, te gaan bekijken. En eentje waar ik zelf geweest ben. Maar dat was omdat ik uh, ook Bergen daarbij in de verte zag met een onweersbui. Terwijl de wedstrijd bezig was. Uh, dat is Tucson, Tucson, Arizona. Waar toen de Sidewinders speelden. Tegenwoordig heet het Kino Veterans Memorial Stadium. Toen was het gewoon Tucson Electrical Park. Uh, <laughs> maar dat was ook een, een mooi stadiontje met, met wat jullie zeggen, zo'n skyline. Dat je denkt van wauw, dat, uh, dat ziet er mooi uit. En ik vind... Ja, we moeten ergens nog een bruggetje bouwen naar een, een team. Wat een soort van minor league is. Maar waar we het uh, voor de pregame show, uh, tijdens de pregame uh, uh, warm-up over gehad hebben. De, de bananas.
1: Ja, de Savannah tof? bananas was het toch? Savannah ja, bananas, dit, ja.
2: dit is echt even, mensen die het niet kennen. Ga even op uh, een zoekmachine en typ in de Savannah bananas. Dit is een college... Summer League Baseball Team. Ik ben er in de afgelopen weken achter gekomen uh, via mijn Facebook-timeline... ...kwam in één keer een bericht van de Savannah Bananas. Dus social media promotie doen ze aardig. Uh, dit team doet echt bizarre acties. Echt superleuk. Uh, het is echt compleet gefocust op uh, een, een familie-uitje moet het zijn het honkbal. En je moet veel plezier beleven. Dus die hebben allerlei leuke en ludieke acties. En die hebben dan van die hippe t-shirts met Let's Go Bananas. Dus... Dit is echt. Ja, Jasper, jij ging wadden volgens mij heel. Uh, we hadden het net
0: opgezocht. Ja, ik vind het. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, dat, jij zei het inderdaad net. We hebben het gelijk even opgezocht. Ik heb echt zelden zo gelachen. Dus echt. Uh, de parkeermedewerkers, dat zijn parkingpinguins. Die dragen allemaal pinguinpakken. Uh, het is. Er zijn echt. Het is een hele rij aan, aan vacatures daar. Dus ik ga serieus nog over nadenken. Of ik volgende zomer niet eventjes. Een, een zomer. Weet ik veel. Het scorebord wil gaan opereren daar. Dat, is, uh, dat lijkt me hartstikke mooi. Maar wat een hilarische organisatie dat ik, ik kwam niet meer bij het net zag. Het was echt... De Savannah Bananas is denk ik mijn nieuwe favoriete... Independent League of Summer League team. Dat is echt ja. hilarisch. Als
2: je ook googelt naar Savannah Bananas... en dan de afbeeldingen erbij pakt... dan zie je ook dat ze een wedstrijd in Kilt
0: gespeeld hebben. Ja, ja, <laughs> Dit is echt ja, bizar. Ja. Helemaal, helemaal stuk, echt waar. Helemaal stuk. Ja.
1: Nou... Oh. Kijk, ik zou wel zeggen, vaak bij de MLB... Hè, zijn er wel eens van die dingetjes van... hebben spelers schoenen aan die weer niet mogen of zo... krijgen ze een boete van, uh, van de commissioner... maar bij de Savannah Banana snappen ze tenminste... dat het om, ook om entertainment gaat... en om plezier, gezelligheid. En, zelfs, uh, ja. zelfs
0: meer nog, denk ik... Uh, uh om entertainment dan om honkbal, zoals je ja, ja, zei ja, ja. <laughs> ja, precies. Ik wil dat zeggen. En nou ja, wat je net zei,
1: genoeg vacatures. Dus, uh, jij zei het net ook, maar ik zit ook misschien te om even met de JWKF media ja. groepen. <laughs> oh, even oh, misschien om, misschien oh, moeten oh, we, we voor de zomer aan even aan doen. Ja, ja, documentaire, het het do documentairetje maken. Over de Savannah Bananas. Dat lijkt me wel leuk. Behind the scenes. Een beetje een soort hard knocks meets... Last chance you achtig uh, document. Dan met de Savannah Pananas. Ik denk dat het al een hele andere. <laughs> hele andere uh, hoe zeg je dat? Stemming dan eromheen zou hangen. Iets minder dramatisch. Iets minder fun. Maar dat maakt het misschien ook wel weer. Uh, nee, dat is me superleuk. Dat lijkt ja. me echt
0: fantastisch. Um, ik heb even zitten proberen te twitteren. Of ik nog die, die thread kon vinden. Van milb.com. Uh, van die mooie stadions. Maar het is niet gelukt. Maar als je zoekt in Twitter op. Name a better view MILB. -E dan krijg je in ieder geval nog een collectie van een stuk of vijf, zes stadions. die uh, fotootjes hebben ingeleverd voor die ja, soort wedstrijd. Uh, wie de mooiste, het mooiste uitzicht had in, uh, in MLB. Dus name a better view MILB. -E en dan krijg je een paar krijg je één thread van de Charleston River Dogs. Hm. En daar hangen dan wat andere teams onderaan. die heel mooie foto's uh, van hun eigen stadions eronder hangen. Dus mocht je dat leuk vinden, dat is de manier om nog eventjes een klein beetje te kunnen achterhalen. Uh, hoe dat zit met die stadions. Maar goed, dat terzijde. Dat heb ik even opgezocht. Ashville Tourist, leuke vraag. Precies. Ik vond het wel een heel leuke vraag. Ja, dat, uh, absoluut uh, een van de originelere vragen die we dit jaar gehad hebben.
1: Ik wil wel net zeggen, dat soort dingen zijn ook vaak leuk. Want die, uh, die brengen ons ook weer op nieuwe dingen. Zoals de Savannah Bananas dus bijvoorbeeld. Dat, uh... En je weet dat ik
0: heel graag over de minor league praat. Dus dat is wel is
1: wel weer een leuk aspect waar je natuurlijk in de show niet zo snel wat voor vindt. Maar uh, op deze manier <laughs> dan toch weer even, toch weer even aan het toekomst. hartstikke bedankt inderdaad voor de vraag. De naam was Jasper, jij hebt hem voor je. Freek Ruling. Freek, nou Freek, hartstikke bedankt voor je vragen. Mocht je toekomstige vragen hebben, stuur me inderdaad ook weer op naar justabitpodcast.gmail.com. Want daarvan weet je zeker, hè, mits het gewoon een hier uh, gerelateerde vraag is, <laughs> dat die, uh, dat die uh, in de show komt. Verder, je kan ons ook nog steeds, als dat mailen echt teveel voor je is, of weet ik veel, je hebt geen mail, kan me niet voorstellen dat je geen mail hebt. Iedereen heeft wel mail tegenwoordig toch, maar mocht je dat echt niet willen... Kan je toch nog steeds twitteren naar ons, bij mij at JWKF? Dat kan bij Mike at Mdijk 90. Of naar Jasper Jasper Roos. Of bij Nick, die er dus vandaag niet is, want die is nog met zijn internetkaal bezig, maar die is er volgende keer beslist weer bij. Het kan ook via het Sportamerika of facebook.com slash Sportamerika. En ik denk dat we ja de show is gewoon wat langer. Ik heb geen timer bijgehouden, heer. Ik weet niet of jullie dat wel hebben gedaan. Ja, Anderhalf uur. Anderhalf bijna. uur. Nou ja, laten we zeggen, een beetje goed gemaakt voor de tijd die we de afgelopen uh, weken niet, uh, niet waren. Nu zullen we dus weer iets consistenter bij jullie zijn. Want uh, wij gaan dus net zoals al die MLB-teams langzaam opwerken naar de playoffs begin oktober. Jasper bedankt, Mike bedankt en jullie graag tot de volgende keer.